0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Pausenlos paniert, traurig triefender Tintenfisch ruht auf rückläufigen Rotkohlfetzen, graniert, garniert mit meistverkauftem mehrzähligem Minzblatt.
0: Spottbillige Spiralpommes schlängelt sich feudal über berufsunfähige Burgerbuletten, die von einer armseligen aprikosen touchiert wird. Zur darmreinigen Dekoration dient die zwecklose Zwiebelfrucht.
1: Herzlich willkommen zur 169. Folge vom Küchenfunk. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und ihr habt ihn schon gehört, der Martin aus Köln
0: von der Bacon Bakery ist auch dabei. Servus! Taschen, schön. Ja, und damit herzlich willkommen mit dieser wunderbaren Einleitung heute.
1: Wunderbare Einleitung. Der Martin hat direkt einen Instagram-Tipp mitgebracht. Erzähl mal davon.
0: Ja, ich bin über ähm, Twitter, ich glaube, Jan Böhmermann sogar hat das gepostet, ähm, da auf diesen Instagram-Channel äh, gekommen. Und zwar postet einer aus der Universität Kassel ähm, die ganze Zeit sein Mittagessen in der aus der Mensa. Ähm, und er also erstmal zum Namen, er heißt auf Instagram mensa.foodporn, aber F-U-D-P-R-N geschrieben. Du verlinkst das aber bestimmt nochmal. Ja. Aber ich glaube, wenn man schon Mensa eingibt, dann wird das schon angezeigt in der Suche bei Instagram. Und da sieht man dann ganz schön ähm, geblatete Teller. Also da ist jemand dabei, der richtig schön anrichten kann und auch seine Gerichte sehr schön beschreiben kann und man sieht einfach ähm, aus welcher Ursprünglichkeit diese Gerichte dann stammen und den Teller sieht man dann auch an also dass sie so ein bisschen dirty sind ähm, dass er äh, er hat dass schon, das schon mal schon gegessen? gegessen wurde genau ja. geil und das sind dann die Reste ne wahrscheinlich oder er ja, tut es die ganze Zeit äh, die Sachen zur Seite und bastelt das dann, dann am Ende zusammen das ist die große Frage
1: das könnte ich mir auch sehr gut so vorstellen, dass er aus dem, was er dann bestellt hat, äh, diese, diese te wunderbaren Teller noch plated. Also wirklich Hammer und die Beschreibungen dazu sind wirklich grandios. Das wird, glaube ich, mal ein richtig grandioser Abend auf der Couch, wenn man sich einfach mal ein paar Sachen äh, davon einfach nacheinander reintut. Äh, mega genialer Tipp. Vielen Dank, Martin, dass du den mitgebracht hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich dachte, das ist mal eine der Sachen, die man so direkt mal als Tipp ähm, zeigen kann. Und jetzt haben wir es vorneweg gemacht, dann fällt das auch bei niemandem unter den Tisch, ja.
1: Das ist auf jeden Fall mal eine geile andere Einleitung, ne?
0: Ja, aber hallo.
1: Aber hallo. Ja, sehr schön. Martin, du hast Themen aufgeschrieben, Seit erste Mal seit ever? Nein. Ja, <lacht>
0: Richtiger Streber bin ich hier. Ja, ja, Vollstreber. Viel zu erzählen. Nee, nee, ganz ehrlich, ich habe gedacht, dass wir gar nicht dazu kommen, jetzt aufzunehmen die Tage, also die Vorweihnachtstage, weil du ja mit deinem wunderschönen Uferlichterprojekt sehr eingespannt bist. Und ja. dann habe ich die Sachen einfach mal aufgeschrieben, damit das nicht so unterm Tisch fällt alles. Ah. An
1: deinem Instagram-Profil vorbei, wo wir uns ja eigentlich immer so ein bisschen lang hangeln, bei dir und bei mir, finde ich eine sehr ja. gute Sache. Du hast auf jeden Fall sehr spannende Themen mitgebracht. Bei mir ist es auch danke, eher danke. so Instagram, mein Instagram-Profil und dein Instagram-Profil äh, gestalkt und dann äh, ein paar Show, ähm, Notizen aufgeschrieben, über die wir sprechen könnten. Mehr habe ich nicht so, so wie wir das eigentlich immer machen. Ja, ich äh, finde aber eigentlich, es ist eine gute Geschichte von dir. Einfach mal so Themen aufnehmen, die abseits des Instagram-Profils passieren. Ja. Könnte spannend werden.
0: Sollen wir auch direkt dazu im nächsten Thema gehen, weil ich ja auch schlechten Überleitung bin, oder <lacht> wie machen wir das eigentlich jetzt hier? Sollten wir mathematisieren? <lacht> ja, ja, genau. ja. <lacht> mach das mal. Ähm, mein zweiter Punkt auf meiner ähm, Notiz ähm, App sind ähm, das bio vom Utrecht ähm, Blog. Äh, wir kennen ihn ja beide persönlich, Jörg Utrecht, äh, Utrecht heißt er, ne? Genau. Ich will über Utrecht sein, ja. Utrecht sein. Utrecht. Oder Ü? Oh. Nee. Utecht, ne. Utecht, du hast schon recht. Utecht. Ne? ja. Ja, wir wollen uns nicht über seinen Namen lustig machen. Hier, nein, nein, nein. Ein geschätzter Kollege. Ähm, meistens sehe ich ihn eigentlich immer bei Grand Openings von irgendwelchen Läden, wo er auch immer am ersten Tag mit dabei ist. Dann immer ähm, im gespannt mit Thorsten Goffin, den, den ihr auch vielleicht kennen solltet so eine food, food dabei ist. Oder Johannes Ahrens oder Marco vom Marieneck Immer äh, mit dem Kollegenkreis.
1: Genau. Weiß, waren, irgendwo ja. waren wir schon auf irgendwelchen Blogger-Events mit ihm zusammen und äh, ich weiß nicht, bestimmt haben wir mit ihm mal zusammen gekocht. Also das ist äh, ja für uns durchaus ein alter Bekannter.
0: Ja, er ähm, war ja mit dem Bayern, ich glaube schon. ne ich, Irgendwie sowas muss das gewesen sein, ja. Und ich weiß nicht, ob ich bei dem Zapperclub von ihm war oder ich war auf dem Zapperclub zu Gast, wo er auch war. Irgendwie war da mal was. Ja. Irgendwie so. Ne, diese Marienecke halt, ne? Genau. Ja. Die Connection. Ja, daher kennt man ihn und äh, man, dadurch äh, folgt man sich auch auf ähm, Facebook. Da kommen wir jetzt vom Instagram zum Facebook-Tipp. Ja, das Niveau sinkt eigentlich von den sozialen Medien her, aber vom Inhalt her nicht, weil er schreibt es ja auf dem WordPress-Blog und zwar, ähm, das bio -Ei. Und ihm ist was aufgefallen, und er hat es thematisiert, was sehr, sehr interessant ist und steckt so viel Wahrheit drin. Ähm, ihm ist aufgefallen, dass viele auf der Karte einfach bio -Ei draufschreiben als Greenwashing-Argument, ähm, dass das jetzt ein gutes Gericht ist, weil wenn man jetzt einfach fünf Billigprodukte draufpackt, aber Bio-Ei draufschreibt, dann denken die Leute, oh, guck mal, das ist ja ein bio -Ei, das ist ja ein gutes Gericht. Ja. Und dann also, hat er so, so recht.
1: Er treibt es ja sogar noch weiter, indem er halt sagt, wenn äh, Leute dieses Bio-Ei halt sehen, ähm, dass die ganze Karte dadurch auch grün wird. Also Bio. Also, du hast an einer Stelle Bio geschrieben und suggerierst, dass du direkt auf alle Produkte, äh, dass alles auf dieser Karte Bio wäre. Ne? Also das, ist, das Gefühl könnte sich beim Besuch halt äh, da sehr schnell einstellen. Ähm, was ich sagen muss, ich habe das auch beobachtet, er hat da sehr äh, offensiv das auch auf Facebook immer wieder äh, kommuniziert, wenn er auf den, oder auch auf Instagram ist er, glaube ich, auch, äh, wenn er dieses bio gefunden hat, irgendwo auf einer Karte. Und ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, ich kannte seine Auflösung dazu noch nicht. Wieso regt er sich denn so über ein Bio-Ei auf? Es ist doch natürlich, äh, macht man da vielleicht Chichi drum, dass man sowas dran schreibt. Aber das ist doch im Grunde nichts Schlechtes, weil ähm, also ich bin da vielleicht auch ein bisschen naiv gewesen an der Stelle und dachte, was ist denn, wenn du ein geiles Ei hast und wenn du zum Beispiel das ganze Gemüse auch in guter Qualität kaufst und du willst das kommunizieren, was willst du denn dann machen? Ich habe es von der Warte aus gesehen und habe nicht verstanden, warum man sich über das Bio-Ei so aufregt. Äh, ich habe es jetzt endlich bei ihm im Blog nachgelesen, wir verlinken seinen Artikel, das hat er jetzt auch vor kurzem geschrieben. Äh, dann macht das schon Sinn, da habe ich so nicht drüber nachgedacht.
0: Absolut. Äh, und das macht bei vielen Sachen Sinn. weil äh, Ich glaube, das man hat ja auch zum Beispiel McDonalds ähm, extra diesen Bio-Burger damals auch versucht. Die haben diesen Bio-Burger angeboten, um mehr dieses grüne Bewusstsein da reinzubringen. So ins Allgemeine. Auch wenn es diesen Bio-Burger, den gab es ja nur ein paar ähm, Läden, glaube ich. Ne? Das war ja nicht mal bundesweit. Habe ich nicht mitgekriegt. Ja, aber ich glaube, das sind immer so Sachen, die versuchen dann, dass das auf die ganze Marke abstrahlt. Ja, also, ja, okay. Ja, ja. Also wir, ich muss sagen, wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob die sich Bio bioernähren, also biozertifiziert sind, die Ei, also die Hühner, die unsere Eier legen für die fette Kuh, aber wir haben ja so ähm, Mobil, ähm, ach, wie heißen die Mobilkäfig? Ja, die, die ähm,
1: Hühner, so ein
0: Hühnerstall, der Hühner wandert. Genau. Hühnermobil, ja, genau. genau. Ja, genau. Das heißt, die Hühner suchen sich aus der Erde. das Also wie die das normal auf so einen Hof machen würden. Die Regenwürmer und all sowas, teilweise müssen die auch zugefüttert werden, weil es gibt auch mal zu trockene Zeiten und so. Aber, aber ähm, hauptsächlich ernähren die sich von dem Zeug, was da gerade in der Erde ist. Und dann, ähm, wenn die Ecke abgegrast ist, dann ziehen die ein paar Meter weiter mit dem Mobil. Dann wird der Zaun wieder drum gepackt. Und ähm, ja, eigentlich die beste Art, wie man Hühner halten kann und ähm, so Eier produzieren kann. Weil, weil du, du hast keine Käfige, die haben Platz ohne Ende und die haben immer frisches Futter, was in der Natur vorkommt. Ja. Ob das jetzt natürlich biozertifiziert ist, das Futter? Ja. Schwierig also zu sagen.
1: Ich, zum einen finde ich, ist es ist mit diesen Zert, äh, Zertifikaten, da muss ich ja sagen, der Helmut Grote sagte immer, die Chance, wenn du Bio kaufst, dass du Bio bekommst, ist halt größer, wie wenn du kein Bio kaufst. Aber das ist jetzt ja auch kein äh, kein unbedingter Kaufgrund an der Stelle, es ist auf jeden Fall äh, wenn du einen Bauern hast oder du hast irgendeinen äh, einen Produzenten, wo du weißt, wie es gemacht wird und der erzählt dir was dazu und der ist nicht Bio, kann es halt sein, dass du mehr davon hast wenn du die Chancen nicht hast und du kaufst Bio, erhöht sich deine Chance, dass du ein äh, gutes Produkt bekommst oder ein, 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 ein Bio-Produkt bekommst, was äh, gut ist, aber ja es ist, äh, wird halt auf viel Schindluder mit äh, Logos, äh, Signets äh, und Zertifizierungen getrieben. Es ist schwierig. Du kannst natürlich nicht äh, alles verteufeln und sagen, ich glaube eh nichts mehr. Äh, aber ja, du musst einfach nur mit dem, mit der Nüchternheit da dran gehen, zu wissen, äh, es ist da nicht alles shiny, was äh, da erzählt wird, ne?
0: aber ich glaube sowieso zum Beispiel ähm, dass ein Bio-Ei gar nicht so viel heißt ich glaube die haben dreimal oder viermal so viel größere Stallfläche und haben halt ähm, eben halt dieses Bio-Futter ja, also dass das glaub, ist gar nicht so viel ja.
1: wenn du da halt irgendwie äh, glaube ich wirklich auf Zertifizierungen gehst um um dies um bei denen es um irgendwas geht dann ist es wahrscheinlich eher Demeter weil die halt schon ultra krasse
0: Vorgaben haben ähm, ja, das ist, ähm, die, mit Demeter kannst du wirklich nichts mehr falsch machen. Ja. Weil da, Demeter ist ja auch so, dass die, dass die Leute so aus Überzeugung was machen. Und so, also, die leben das, ja. Das ist ja nicht, nie ja. einer, ja, die Produzenten. Das ist ja nie ein Bauer, der sagt, ich, ich steige jetzt um von konventionell auf ähm, Demeter, weil das ist gerade angesagt, verdiene ich mehr Geld mit oder irgendwas. Ja. Und die Meta ist immer eine Überzeugung, ja. Ja. Äh, Auch wenn da viel albern ist.
1: Ja, die haben auch alberne Passagen, so muss man echt äh, sagen. Ähm, aber ja, die haben da einen ganz anderen Anspruch dran, was äh, die wollen wirklich was verbessern. Es ist natürlich auch ein stolzer Preis für je nachdem, was du da haben möchtest. Äh, aber wenn du da wirklich Wert drauf legst, äh, ja, sollte man sich auf jeden Fall Meter angucken, weil die Produkte sind schon echt gut. Was ich jetzt so zu den Hühnermobilen sagen wollte, ich habe mich jetzt noch nicht so ganz im Detail. Den beschäftigt. Ich habe schon mehrfach von gehört. Äh, Finde das Konzept eigentlich auch echt cool. Die Frage ist: Das habe ich jetzt bei meinem ähm, äh, Hühnerhof, wo ich meine, wo die Schweine waren und alles, äh, da war halt, dass die Hühner bei Regen eigentlich nicht raus sollten. Weil, wenn die Hühner bei Regen raus sind, na äh, ja, gut. Wenn die in ihrer eigenen Scheiße picken, haben die halt das Problem, äh, dass sie krank werden. Und da brauchen sie Antibiotika. Wenn du dann Freilandhuhn hast, äh, ist halt schon irgendwie das Problem, dass wenn die die ganze Zeit draußen sind, was wohl auch nicht stimmt, ein Freilandhuhn hat irgendwie auch nur, weißt du das, 30 Prozent, 40 Prozent? Also Freiland Freilage. ist gar nicht ich. komplett die ganze Zeit draußen, was es auch ja. sug suggeriert. Äh, haben halt das Problem, wenn die bei Regen draußen sind, was sie schon mal gar nicht gerne haben, Hühner, und dann aber auch in nassen, nassen Böden rumpicken und dann ihre eigene Scheiße wieder aufnehmen, werden sie halt krank und dann brauchst du Antibiotika.
0: Aber also wenn die, wenn die eh nicht, also das ist ja so wie ein mobiler ähm, Stall, ne? ja, die können sich ja. nach drinnen verziehen, ne? wenn es regnet, können die sich auch drinnen aufhalten.
1: Ja, die. also bei äh, meinem äh, Hühnerhof ist es halt so gewesen, dass äh, die Hühner auch wirklich dann eingesperrt wurden. Also die mussten dann in den Stall und blieben bei Feuchtigkeit und Nässer äh, dann auch drin. Die kamen, die, die durften dann auch nicht raus und wenn das Wetter gut war, wurde die Tür aufgemacht und sie konnten rausgehen, wenn sie wollten. Sie können rausgehen, wenn sie wollten. Und ähm, ja, der Hof ist auch nicht biozertifiziert, weil einfach diese die Vorgaben äh, und alles, was du dann da noch so drumherum erfüllen musst, einfach auch wahnsinnig hoch sind. Ähm, deswegen macht äh, unsere Bäuerin das einfach auch nicht, weil sie den Sinn da jetzt auch nicht so drin sieht. Aber das ist halt auch eher so eine Kandidatin für Demeter von ihrer Philosophie her und von ihrem Ehrgeiz. Aber sie macht einfach ihr Ding und
0: braucht dafür keine Labels. Hm? Ja. Und ich glaube, solange sie keine Absatzschwierigkeiten damit hat, wenn Leute sie kennen, ja. ist das auch super.
1: Das stimmt. Ja, Also äh, so diese, dieses Greenwashing bei dem BioEye, äh, habe ich echt äh, nicht, habe ich gar nicht verstanden am Anfang. So, Da bin ich nicht drauf gekommen. Ist schon verrückt, je nachdem halt in welchem Laden du bist. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein bisschen auch, dass es eher die bessere Restaurants gewesen wären, mhm. äh, mit vielen äh, Hauben oder Sternen, dass dann ein BioEye -Ei dabei steht. Aber ich glaube, dass das dann irgendwie äh, verarscht worden ist oder er da irgendwie totales Problem mit hatte. Ich, ich frage mich aber wirklich, wie du das vermarkten willst, wenn du wirklich gute Produkte <lacht> hast.
0: Also, es ist auch immer schwierig. Guck mal, bei den Süßkartoffeln Pommes ist da auch ähnlich. Denn da, dann schreiben sie direkt alle immer, hier, homemade Süßk äh, ne? ähm, Sweet Potato Fries drauf. Ne? Mhm. Keiner macht die selber, alle kochen sie aus dem Beutel. Und trotzdem ähm, ne, ähm, denken die Leute, oh, das ist hausgemacht. Weil die einfach überhaupt nicht drüber nachdenken. Die denken das und denken, oh ja, gut, ja. Mhm. Nur nur weil sie es draufgeschrieben haben.
1: Ja. ja. Ich meine, dürfen tun sie es auch nicht, glaube ich, ne? Also, es kann ja schon weiß sein. Ich,
0: ja, weil, weil, weiß ich gar nicht, ob das. Das interessiert halt niemanden. Ne? Ja, ich
1: meine, gut, hausgemacht gemacht äh, ist ja noch was anderes wie äh, selbst geschnitten oder sowas, ne? Oder. Hausgemachtes, Haus, also Ravioli aus der Dose habe ich, kann auch hausgemacht sein, wenn ich sie einfach warm mache.
0: Kann ich ja. dir auch versuchen zu verkaufen. Ich meine, Frittieren ist auch eine Zubereitung. Ne? Also ist ja. im Haus gefrittiert, immerhin. Wow. Ja. Ja. Ja, ja das ist... Ja. So. Manchmal frage
1: ich mich, ob äh, solche Probleme von uns einfach viel zu penibel gesehen werden und der Autonormalverbraucher der sich denkt... Habt ihr, sie noch alle, habt ihr nicht ein anderes äh, Problem, über das ihr euch gerade aufregen könnt? oder ähm, Ja.
0: Aber in dem Fall mit dem Bio-Eier total berechtigt. Ich finde das gut, dass man Leute ja. damit ein bisschen sensibilisiert und so. ne Achte mal mehr drauf. Und ja. ähm, lass es nicht verarschen. Ich meine, es ist ja, ist ja wirklich gut, dass, dass, dass ja, die Leute Bio-Eier benutzen, statt normale Eier. Das ist ja schon mal was. Aber wenn man damit quasi seine, seine Karte grün waschen will und der Rest ist immer noch voll für den Arsch, ja, schwierig, schwierig. Ja. Ne? Weil, ähm, man muss ja überlegen, jetzt heißt das, dass es das einzige Bioprodukt ist, nur weil da Bio steht, ne, und der Rest ist alles ja. konventionell, muss, es ja auch wieder die Frage, wie entstehen. entsteht. Also, ja. Ist schon ziemlich krass, ja. Ja.
1: Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich dieses Thema jetzt äh, endlich in meinem Geiste abhaken kann und verstanden habe, worum es geht, weil irgendwann hätte ich ihm, glaube ich, mal geschrieben, äh, was hast du eigentlich mit deinem scheiß Bio-Ei, was willst du denn jetzt damit sagen, ich komme nicht drauf. Es gibt ja. ja auch
0: viele Leute, die schon eine Karte gepostet haben und das markiert haben und ihm, ihm drauf verlinkt haben, Gucken wir hier wieder dein Bio-Ei und so, mhm. so oft habe ich es auch gesehen, ja. ja. Es wurde Zeit, dass wir drüber sprechen. Ja. Ja. Aber
1: im Grunde ist es auch das Gleiche, wenn man sagt jetzt, äh, wir haben Eier vom vom Bauernhof, sind zwar nicht Bio, das ist, aber der Bauernhof ist ja genauso ein Greenwashing-Thema, das ist das. Das ist schon das ist schon echt schwierig, Also ich muss mich dann auch in Zukunft äh, selber mal ein bisschen hinterfragen, wenn du solche Begrifflichkeiten auch verwendest, äh, ob das wirklich so, so Sinn macht. Ja. Aber habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Ist echt äh, mega interessant gewesen. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast, Martin.
0: Tja, sehr gerne. Am besten verlinken wir den Herrn auch mal auf den, unseren Beitrag hier und vielleicht hat er ja noch was dazu zu sagen, ja. wenn wir das vergessen das haben. Das wäre cool, so. ja. ja. Würden so. wir uns sehr freuen.
1: Aber, ja. apropos Ei, Martin, ich habe ein Eigericht mitgebracht. Guck mal, so Aus macht man Überleitung, Martin. Hast du das gesehen? Ja. Aus der Hüfte, so, zack! Hm? Ja, ist, ich bin nicht Mr. <lacht> Überleitung. <lacht> äh, ich habe äh, das erste Mal, ich habe es lange auf der Liste gehabt, äh, Shashuka gemacht.
0: Ah, sehr geil, ja. Und, und, und?
1: Was, Mega was? geil. Ich habe es zum Abendessen gegessen und nicht zum Frühstück. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich es mir unbedingt zum Frühstück vorstellen kann. Vielleicht, wenn man da im Urlaub ist, in also es ist ja ein... Israelisches Gericht und nordafrikanisch. Es ist nicht nur israelisch, so wie ich das verstanden habe. Äh, da wird jetzt zum Frühstück gegessen. Ja. Und äh, das ist eine, das sind Eier, die in Tomaten, Paprika, soße Gewürzsauce gekocht werden, kann man das sagen? Ja, und so Gewürz-Tomaten. Aber in, also man, so man, ja. man, kocht, man kocht diese Tomatensoße mit Paprika und Knoblauch, Zwiebeln, äh, Harissa. Kreuzkümmel. Ja. Ja, ich glaube, das, das war es fast im Grunde. Und äh, dickt halt diese Soße ein bisschen ein, macht dann Kuhlen in die Pfanne, in, der, in die Soße und legt dann diese, äh, schlägt die Eier darin in diese Kuhlen auf und lässt die darin stocken. Und dann isst du das,
0: glaube ich, mit Fladenbrot, oder? Ja, also ich habe das bis, bis jetzt immer, wurde in so einem speziellen Ofen so ein, so ein ja. Brot gebacken in so ein ich hab das äh, zum ersten Mal in New York im, auf dem Chelsea Markt gegessen. Ah. Da war auch so ein jü jüdisches, war glaube ich ein jüdisches Restaurant. Ja, ja. Restaurant. Und ähm, beim zweiten Mal ich, hat der Till das gemacht. Auf dem ähm, Meetup. Ah, okay. Und das, das schmeckte, also für, das, er hat auch das zum ersten Mal gemacht. Ähm, und es, es schmeckt erstaunlich sehr gleich, das Gericht, und gleich gut auch. Ja. Es war jetzt nicht so, wo du gemerkt hast, ja, üb nochmal zehnmal, damit das mal besser wird, und in die Richtung geht. War ja, direkt richtig lecker. Also echt tolles Gericht. Und ich kann mir das richtig gut zum Frühstück vorstellen, gerade weil, weil auch Eier drin sind. Ähm, ja. Machst also, du noch ein bisschen schärfer rein, dann geht's ein bisschen in die Richtung Bloody Mary.
1: <lacht> also ich fand, äh, also ich es vielleicht ein Tick übertrieben mit dem Kreuzkümmel ähm, aber ich fand das auch das Geile am Gericht, weil diese Tomatensauce mit Kreuzkümmel, die ist so würzig gewesen und der Knoblauch, äh, vielleicht kann man das ein bisschen für ein Frühstücksgericht entschärfen, äh, aber ja. so zum Abendessen, also ich habe das so gefeiert, weil diese, diese, ich hab Kreuzkümmel ist ja auch eine Zuta äh, ein Gewürz für Curry, ne, also ja. ich fand, die, ich fand halt so, das hatte so, ein, bei mir so ein Tick was in Richtung Currywurstsoße, im Kopf hatte ich das irgendwie total drin, es fehlt dieses Asi dieser asiatische Einschlag, aber dieser Tomate-Kreuzkümmel hat mich schon irgendwie so ein bisschen in die, die Currywurst-Soße-Ecke geschoben. Keine Ahnung, vielleicht erzähle ich jetzt totalen Bullshit. Ähm, aber die war einfach so extrem würzig und mit den Eiern, echt Hammer. Was ich als Einziges ein bisschen schwierig fand, ist der Gargrad der Eier, dass man den optimal hinbekommt.
0: Ja, das ist, glaube ich, nochmal so eine ganz andere Gefühlssache, ne? Das ist schon das irgendwie
1: Kunst. Ich hab's versucht. Ich glaube, wenn du eher einen Deckel von oben drauf machst, dann hast du das Problem, dass das, Eis, das Ei ja auch oben weiß wird. Ich meine, das ist nicht so schlimm. Ja. Aber du, wenn du das wenn du die schönen gelben Eigelbe noch sehen möchtest, äh, ist das halt auch eher kontraproduktiv, ne?
0: Ja, das, das ist halt so echt die Frage. Also, du kriegst sie ja gar nicht rundum, so einfach nur wachsweich ja, das oder? Wichtigste
1: ist ja einfach, dass das Eigelb noch weich ist. Das ist, wäre eigentlich so. Wobei, auch wenn das Ei weiß noch ein bisschen roh ist, das merkst du nachher gar nicht mehr, weil du an das Ei ja so, das wird schon, schon ein bisschen Sauerei nachher beim Essen, oder? Das zerfließt Ja, es ja läuft
0: schon. ja auch in die heiße Soße mit rein ja. und so, ne, ähm, ja. Zweite Sache finde ich auch, äh, so der Flüssigkeitsgrad der
1: Soße. Auch noch so ein Punkt, wo man, äh, Mal schauen, kann ein bisschen rumexperimentieren, weil wenn du coolen in eine Soße machen willst, muss die ja schon auch ein Ticken dicker sein, oder?
0: Ja, absolut. Das muss schon ein bisschen eingekocht sein. es kann nicht so sein wie so jetzt pürierte Dosentomaten oder so. Yeah, die müssen ja. schon wirklich ein bisschen fester werden, ja.
1: Also beim nächsten Mal werde ich mir dafür auf jeden Fall mehr Zeit nehmen. Es war halt unheimlich, ich musste schnell was auf den Tisch kriegen, wollte das halt unbedingt ausprobieren. Hab das dann gemacht und ich fand, die waren halt die Soße war halt noch zu flüssig und da muss ich einfach mal ein bisschen mehr Zeit investieren in das Kochen dieser, dieser Soße und vielleicht dann auch mit ein bisschen Ruhe drauf warten, dass die Eier auf dem perfekten Punkt sind. Ich glaube, das sind aber die einzigen Sachen, die man falsch machen kann.
0: Ja hier, man kann auch. Also so wichtig ist auch, dass du Bio-Eier nimmst. Ne? <lacht> genau. Du kannst also schreiben dann in die Karte, Chachuca vom Bio-Ei.
1: Bio Chachuca. Da wird ja. das ganze Gericht green gewasht, obwohl die Tomaten vom Aldi aus der Dose sind. Ja, wenn, hm. wenn, wenn du Glück hast. Ja. Also, äh, ich habe euch noch das Rezept verlinkt. Ich habe den äh, Otto Leggi, Otto Lengi, oh mein Gott, Otto Lengi heißt der Hajo. Das äh, ist ein Koch, ein israelischer, sehr bekannt. Äh, habe ich ein Rezept im Internet gefunden, das habe ich euch mal verlinkt. Danach habe ich es eigentlich gemacht und war damit schon sehr zufrieden. Und als kleine Weiterentwicklung habe ich, hast du die gesehen diese Woche? Äh, Shashuka Jufka-Muffins gebastelt.
0: Ja, habe ich gesehen. Sieht sehr, sehr geil aus. Da
1: habe ich äh, im Grunde das Gleiche gemacht, aber äh, in Tassen habe ich Jufka-Teig äh, also ge gebuttert und dann den Jufka-Teig da rein gemacht und unten rein dann diese Tomatensauce und da drauf das Ei und das dann gebacken. Das ist so ein bisschen, also du kannst den Muffin nachher nicht wirklich rausnehmen, weil es schon äh, die Flüssigkeit subt den Jufka unten schon sehr durch, aber du hast oben halt diese knusprigen Fetzen. Rausschauen. Kannst du also sich eine Scheibe Toastbrot oder so noch mit reinlegen oder würde das nichts bringen? Boah, das wäre auch vielleicht noch eine Idee. Ich weiß halt nicht, ob der, äh, also ich habe normal Muffin-Form dafür genommen für diese Muffins. Da kannst du ja alles Mögliche dann schön in den Jufka reintun. Das war mir aber für dieses Ei ein bisschen zu klein. Deswegen habe ich so mittelgroße Cappuccino-Tassen genommen äh, und da diesen Jufka die Quadrate, drei Quadrate so versetzt, reingedrückt, Soße unten rein äh, und dann halt das Ei draufgeschlagen. Auch ein Fehler war, ich habe echt unterschätzt, wie lange ein Ei im Backofen braucht, um gar zu werden. Ich habe nämlich zuerst die, die, den Teig fertig, also mit der Soße unten drin gebacken und habe dann später erst das Ei reingetan und dann wurden stockten die Eier halt nicht. Es hat echt ewig gedauert. Und dann war halt teilweise auch oben schon die äh, Jufka ein bisschen zu dunkel. Ich, uh. ich hätte das eigentlich zur gleichen Zeit alles reintun sollen. Das wäre wahrscheinlich äh, völlig ausreichend gewesen. Vielleicht, ja. Aber Versuch macht klug.
0: Ja, das das, das habe ich schon öfter gehört. Ja, <lacht> es ist halt, glaube ich, eine schwierige Kombi. Also die Idee ist schon irgendwie geil. Ja, also ich hatte... Vielleicht muss, vielleicht muss ich muss man es einfach noch ein bisschen anders verpacken. Also
1: Ja, also ich es muss halt irgendwas sein, was oder auch da hatte ich das Problem, weil wir echt nur dreiviertel Stunde Zeit hatten fürs Mittagessen, ich habe auch die Soße wieder viel zu früh, also die war auch noch nicht richtig eingekocht, ich muss einfach an dieser Soße noch ein bisschen arbeiten, dass die ein bisschen mehr Zeit, weniger Flüssigkeit hat, vielleicht ändert sich das auch nochmal, also es waren noch teilweise Tassen dabei, die sind, äh, da war es unten sogar auch schon knusprig und du konntest sie wirklich rausnehmen, ohne dass unten halt aufgerissen ist.
0: Aber optisch sah das ja knaller aus, ne? Ja,
1: war echt ein, ein schönes Gericht. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. Ich hatte ein, ein Freund von mir, hatte Jufka über, der hatte, ich weiß nicht, sechs, sieben Packungen Jufka, und beim, wenn du dem türkischen Supermarkt Jufka kaufst, damit kannst du ja irgendwie ein ganzes Zimmer tapezieren, so viel, sind in einer Packung schon drin. Die sind zwar sehr dünn, aber ich mache mit einer Packung, habe ich für 20 Leute so Muffins gebaut. Da hat jeder, ich glaube, zwei oder zweieinhalb Stücke kriegt, so viel war da drin. Das ist echt Wahnsinn. Und ich bin das jetzt sukzessive am Abarbeiten, den Vorrat. Deswegen war das einfach so eine spontane Idee, mal sowas zu machen.
0: Ja, also, also sehr gute, spontane Idee. Was <lacht> also ich auch versucht
1: habe damit, äh, das ist Börek, selber zu machen. Das ist, äh, das ist Börek, wo du äh, was es mit mit Hackfleisch und Feta und Spinat füllst.
0: Ja, das klingt so, als wäre es ja. So, irgendwie so börek oder was meinst du jetzt?
1: Ja, also das Rezept, was ich dazu rausgesucht habe, ähm, das war von einer Türkin, äh, die in einer wahnsinnig scheußlichen, pinken Backküche, also die ist auch sehr professionell, ich weiß nicht, irgendeine Back-YouTuberin, äh, Uh. Die der Hammer-Dinger machen, die hat dann halt dieses Gericht gemacht. Und da hast du quasi die, diese, äh, diese Scheiben, diese Jufka-Blätter eingerieben mit, mit Joghurt und hast dann Feta und Spinat und alles Zeug aufgetan und hast die dann nur so lose zusammengerafft und hast diese zusammengerafften, äh, Blätter dann nebeneinander in dem, aufs Blackblech gelegt. Und bei mir war halt komplett das Problem, dass es überhaupt nicht knusprig geworden ist. Weil ich ich weiß nicht, woran es lag. Also vielleicht habe ich zu viel drauf getan, dass ich es übertrieben habe mit der Menge. Aber damit war ich ja so überhaupt nicht zufrieden. Wo die halt echt eine gute Figur machen, die Jufkas sind. Irgendwie, wenn du die so in Muffinblech tust, dann wird es oben total knusprig. Das Muffinblech ja. macht auch schön unten knusprig. Wenn du nicht zu so flüssig reinarbeitest, dann super. Macht echt Spaß, das Zeug.
0: Ja, aber seltsam, dass das nicht funktioniert hat. Hast du, war noch ein YouTube Video, konnte man das dann nicht so sehen? Ich habe es so
1: gesehen. Ich habe eigentlich ich habe es genauso gemacht, aber ein großes Problem bei der das habe ich auch in der Agentur gemacht. Mittagsküche, es ist halt unheimlich, wir müssen das echt beeilen. Und manchmal sind Dinge, machen wir Dinge dann einfach auch zu schnell, gerade wenn du so Sachen hast, die noch mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde in den Backofen müssen, dann müssen wir halt echt ranklotzen, damit das äh, etlich in den Ofen kommt. Vielleicht war ich auch einfach zu ungestüm. Vielleicht habt ihr ja ein ja. Äh, geiles Rezept äh, für, für mich, um das mal auszuprobieren. Ich habe noch eine Packung, die ich irgendwie verarbeiten muss.
0: Mhm. Tja, wirst du nicht verlosen, die Verpackung. Das ist ne?
1: Ne, die sind
0: äh, normal äh, Kühl, Kühlwaren. Wo kann man die kaufen? Türkischer Supermarkt türkischer
1: Supermarkt, genau. Ich ja. koste einen Apfel und ein Ei. Äh, ich weiß ja nicht, ob man die, was man damit noch, also es ist ja wie ein Strudelteig. Damit kannst du wahrscheinlich auch so Apfelstrudel rollen. Ich glaube, es ist sehr, sehr ähnlich. Der, sehr ähnlich, ist, ja. der trocknet sehr äh, schnell aus. Also du musst du schon ein bisschen schneller verarbeiten. Und was die Caroline bei Schuhmachers, wo wir den Supperclub gemacht haben, die hat äh, einen ich habe sogar zwei Tage da in der Küche ausgeholfen, wie die ihre Straußwirtschaft offen hatten. Und die haben ein Gericht auf der Karte, wo sie in diesen Jufka-Teig äh, Lachs einwickeln und den Lachs in dem Jufka in der Pfanne braten. Da wird so besonders gefaltet. Äh, und das wird halt auch super crunchy außenrum. Komplett. Das, war, eine
0: Idee, ja.
1: das war, fand ich, auch echt mega gut. Äh, also mit dem Zeug kann man echt ein bisschen rumexperimentieren. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Irgendwas einrollen und äh, in der Pfanne ausbacken. Uah.
0: Oh ja. Für zu Fisch auch, glaube ich, ein ganz gutes Ding.
1: Ja. Lachsfilet in Jufka entwickeln. Mimo an mich. Wird Kommt möglich. das
0: auch auf deinen Notizzettel?
1: Ja, ich habe so eine, das, dafür nutze ich Evernote, äh, für so kulinarische Sachen habe ich da eigentlich ein recht gutes Händchen, aber ich sollte mir da mal so eine kleine Nische schaffen für
0: Küchenfunkthemen. Ja, ich, ich war ja früher auch auf Evernote, war dann jetzt komplett auf Trello und jetzt kam der große Umstieg auf Meistertask. Meistertask? Ja, das ist eine deutsche Firma, die macht das noch viel schöner und übersichtlicher. Als Was Trello? Ja, als Trello ne Das ist wie Trello, nur besser Und es ist eine Notiz-App auch quasi mit drinne Das Geile ist halt, dass ich Wenn ich mit der Apple Watch unterwegs Also ich unterwegs bin Und was notieren will, dann mache ich das ganz, ganz schnell Über die Apple Watch, bei Spracheingabe So, hm. dann, dann landet das Erstmal auf meine To-Do-Liste Und dann kann ich das den gewissen Projekten Zuteilen oder auch einfach Abarbeiten und in der Checkliste Geil, okay Mega cool. Also es ist übersetzt auch nicht Evernote, glaube ich. Evernote ist ja noch viel komplexer in anderen Bereichen. Ja, ich Aber hätte
1: eigentlich, was ich da ganz spannend finde, ist halt äh, die Fotos oder je nachdem, wie du das so fotografierst, wenn du zum Beispiel Kochbücher mal fotografierst, ein Rezept, dass der äh, auch Schrifterkennung teilweise macht.
0: Das ist, das ist natürlich also bei Evernote mega. Ja. Aber ähm, ich, ich, ich hatte so das Gefühl, dass man so richtig Spaß macht, nur als zahlender Kunde und äh, dafür benutze ich es dann zu wenig.
1: Ja, Also ich benutze es äh, in der Freemium-Version jetzt seit äh, mehreren Monaten und das, ich glaube, das größte Problem ist, äh, glaube ich, die äh, Daten übertragen. Wenn du jetzt viele f Kochbücher fotografieren wirst, dass ja viele MB zusammenkommen. Ich glaube, du hast, synchronisieren darfst du nur 60 MB im Monat äh, in der Freemium-Version. Das könnte natürlich dann irgendwann eng werden. Da bin ich aber sonst noch nie hingekommen. Also ja. ja, ist jetzt so ein bisschen mein Rezept äh, und so Ideensammlungsbuch äh, ist im Moment Evernote und auf der Arbeit haben wir halt viel Trello, aber da, damit kann ich mich jetzt auch nicht so anfreunden, was äh, so ein Wissensspeicher angeht oder so Rezeptspeicher. Kommt ja. ja. Dafür finde ich Evernote schon ganz cool. Na. Ah. Tja, was haben wir noch gegessen, Martin?
0: Ähm, ja, was haben wir gegessen? Gute Frage. Ähm, was habe ich denn noch gegessen? Ich habe was getrunken, leckeren Wein. <lacht> Martin, du, also
1: Wein das du Martin. hast Wein getrunken, das ist nicht der das Martin. Das ist nicht der Martin.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, ansonsten, hier Burger der Woche erzähle ich dir gleich. Ich habe echt einen leckeren Wein getrunken, ich suche gerade raus. Den Portwein? Ja, genau, den, äh, den hab ich dir schon geschickt, ne? Ja. Mega geil. Und zwar, ähm, der Kölner Weinkeller hat es mir empfohlen. Graham Six Grapes Port heißt der. Ein Portwein, unfassbar, also. Ähm, ich weiß es nicht, also wie man den beschreiben soll, aber der schmeckt nicht so, wie man sich einen Portwein vorstellt irgendwie. und Okay. War einfach mega geil zum Schokokuchen das, Der hat das auch so okay. krass abgerundet Das war einfach so krass ja. Also ähm, ich bin kein Weintrinker Und war richtig geflasht von dem Wein
1: ja.
0: So als Vielleicht zu Weihnachten zum Dessert ne? 18,50 kostet hier zum Beispiel Eine 0,75 Liter Flasche Aber ey unscheiß. Ne? Wer, wer, wer auf sowas steht, gönnt euch ähm, Den werde ich mir auf jeden Fall jetzt auch nochmal holen Für Weihnachten das ist keine Werbung. Das ist einfach nur, weil ähm, ich habe den empfohlen bekommen zum Dessert und ähm, war sehr, sehr happy. Also das ist das Ding, was mir vom ganzen Menü von einem sehr hochwertigen Caterer am Ende ja. ähm, in Erinnerung geblieben ist. Ne? Ja. Ja, und ich bin echt kein. Es, ja es gab ja auch, sonst nur, ähm, ich glaube, Sie und Kölsch. Ne? Also ah, vielmäßig ja. <lacht> hm, schwierig. Ja, ich trinke übrigens auch heute gar kein Bier. Ja, nur Wasser. Ich trinke User. Bier.
1: Ja. Wie kann das sein?
0: Verkehrte Welt. Ja. Unfassbar. Und das unter der Woche, Christian. Ja. Wie kannst du das denn hier vereinbaren hier? Was ist Stress. Hier los? Ja. Stress. Ja. ja, aber trotzdem sehr schön, dass du Zeit hast ähm, zum Aufnehmen. Ja. Äh, sonst haben wir ja immer eigentlich zu der Zeit jetzt so langsam unsere Sendelöcher, ne? Da fangen die immer meistens an.
1: Möglich. Ja. Ich glaube, in der nächsten Folge müssen wir schon über um unser Weihnachtsmenü sprechen. <lacht>
0: Aber ich erzähle noch kurz, was ich gegessen habe und das ist nämlich wirklich geil. Warte mal gerade.
1: Also ich könnte immer noch kurz erzählen, also Portwein, nur für die vielleicht, ja, die keine ja, Ahnung, Portwein, äh, das ist im Grunde ein, ein sehr viel alkoholischerer Wein, wie man das normalerweise kennt. Ein Wein, wenn ihr jetzt einen normalen rot weiß der bewegt sich irgendwo zwischen 10 und wenn es gut läuft, 14% Alkohol, die ein Portwein, äh, der hat 20% Alkohol. Äh, und er äh, hat aber auch gerade für so so süße Speisen und Käsekombinationen hat er echt, bringt er echt was mit. Den gibt's. du hast ihn in Rot getrunken, die gibt es auch in weiß. Äh, ist wirklich eine total spannende Geschichte. Ist Historisch gibt es die schon ewig und da war halt gerade für die Lagerung und auch die äh, gerade Verschiffung und sowas, war es halt wichtig, dass sie ein bisschen mehr Alkohol haben, damit sie äh, stabiler bleiben. Und das ist halt, Portwein ist schon echt eine geile Nummer, wenn du das Richtige dazu, äh, dazu zu essen hast.
0: Also ich habe schon oft Portwein getrunken und äh, fand ihn auch manchmal lecker zum Dessert und so. Ja. Also das ist okay, aber das der war nochmal komplett anders. Und mhm. ähm ja, deswegen, kleine Empfehlung, also eine Weinempfehlung von mir, ne? gewöhnt euch ja. nicht daran, ne? <lacht> das, war, das war jetzt einmalig. Eine ähm. neue Ära. Ja, eine neue Ära, ja. Wir wissen, das ist so eine krasse Headline für diesen Podcast. Ähm, ne ja, Martin ja, macht jetzt, jetzt jede aussehen. Woche
1: eine Weinempfehlung.
0: Ja, Martins Weinempfehlung. <lacht> Lachen sich alle kaputt erstmal, wenn ich das teile. ja, ja. ja. Du hast was ist, Geiles gegessen, wolltest du sagen. Ja, und zwar... Ähm, Natürlich war es geil, weil es meine Kreation war. Ach. Oh, ja, wir haben Luma-Burger gemacht und ähm, du, du weißt ja, über Luma musst du ja jetzt nicht mehr viel erzählen. Ja. Ne? Da Die Hörer wissen ja, glaube ich auch Bescheid. Ja, da sind wir ja beide Fanboys von dem Zeug. Und ähm, jetzt gibt es das allererste Luma, was quasi aus Wir waren ja zusammen mit mehreren Foodbloggern und so ähm, damals bei Luma und Max Esser war ja dabei, ne? Und aus dieser ganzen Begegnung ist etwas gefruchtet. Und zwar gibt es jetzt das erste Fleisch, was von Max Esser rüber in die Schweiz gekommen ist zum Veredeln, was jetzt wieder zurückkommt. Und das steckt auch in unserem Burger. Und ich habe nämlich einen ähm, Luma burger gemacht. Nicht klassisch, ich wollte es eigentlich machen mit den Röstapfel und Salbei. Ähm, das wäre aber jetzt diesmal zu einfach gewesen. Da dachte ich so, müssen wir mal was Neues machen und zwar mit grünen Bohnensalat, schön so mit Schmand angemacht, mhm. ähm, ein Birnenragu und Bergkäse und das Luma Patty ist so intensiv, dass äh, der Bergkäse es nicht überdeckt, also es ist ja. ein richtig geiler Taste und genau, um Kartoffelband noch, ein richtig rundes Produkt, also, ähm, so lange nicht mehr gefreut, ich habe mich lange nicht mehr so, so darüber gefreut, einen Burger zu essen, ganz ehrlich. Oh, cool. Weil hat so dadurch, dass es auch ein komplettes Schweinepatty war, das war wie, als wenn du ein ganzes Gericht einfach isst. Es gibt ja diese Kölsche Suppe, es gibt so ein, eine, es gibt was mit Birne, Speck und Bohnen. Genau, weiß,
1: ja, genau, da wollte ich auch gerade. Birne, Bohnen, Speck. Ja. Hat es noch einen anderen Namen in Kölsch?
0: Es, es gibt einen Namen dafür. Und ähm, daran ist es quasi angelehnt. Ah, okay. Statt Speck halt, den Luma Petty. Ne? Und ähm, ja, einfach. Ähm, wir haben es sehr hart gefeiert und ähm, kommt auch gut an. Also, hier es ist was witzig, Leute?
1: echt witzig, Martin. Wir hatten unabhängig voneinander die gleichen Ideen.
0: Ja, warum? Erzähl. Hab, äh,
1: vor zwei Wochen habe ich das gleiche auch gemacht. Ich habe es noch nicht veröffentlicht. Ähm, aber da ging es bei mir auch mit Birne-Bohne-Speck hatte ich total im Kopf und habe damit ein Gericht gemacht. Ich erzähle gleich, wo das genau war. Aber ich habe jetzt auch, wie ich das bei dir gelesen habe, echt eine witzige Geschichte, weil das ist, glaube ich, ein alter Klassiker und der ist einfach Hammer zusammen. Das schmeckt einfach Hammer zusammen.
0: Diese es hat unten un ein also noch einen extra Namen, aber ach ja, egal.
1: Ich gucke gerade, ja. ähm Birne, Bohnen, Speck, Wikipedia. Wie das heißen könnte. Äh, ah, ja, warte mal. Plattdeutsche Namen. Bären, Bohnen, Speek. Rö, äh, Rjö, äh, Scheiße. Röner Heini? G Grüner Heini? Nee. Das ist Schleswig-Holstein. Also okay, aber das ist wirklich ähm, Kölsch. Also hier steht viel. Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg. Äh steht jetzt gar nicht unbedingt, ob das aus unserem Raum so klassisch ist.
0: Naja, ist ja auch
1: nicht schlimm. Nö, ist
0: auch nicht schlimm. Ja, nee, nee, aber, ähm, ja, das ist schon, äh, ist auf jeden Fall ein Klassiker. Mhm. Und das als äh, Burger umso, umso witziger eigentlich, ja.
1: Ja, geil. Echt ein schönes Gerät. Ich habe, äh, gerade weil ich die andere Kombi halt so im, auch im Kopf habe, habe ich überhaupt diese Käsekombination, ähm, Weiß nicht, ob die nötig wäre, so
0: weil das Dass ja der Käse drauf ist. Ja, Ja, aber das macht dem Ganzen schon. Also, das ich, ist,
1: äh, ich, ich müsste ich probieren, <lacht> um das zu sagen. Äh, aber wie gesagt, das ist vom äh, von der Kombi ist es echt mega, sehr schönes Ding.
0: Ein, ein, eine Bezeichnung habe ich noch gefunden, aber es ist auch nicht die, die ich meine. Westfälisches Blindtun. <lacht> Auch nicht ah. schlecht. Ja, die, ja. Also, naja, egal. Wir werden es nicht mehr rausfinden, wie es heißt. Was so schnell sowas. nicht.
1: Vielleicht habt ihr die Lösung. Dann schickt ein Audiokommentar ja. oder schickt es uns äh, äh, als normaler Kommentar, E-Mail. Ne, ihr, ihr wisst, wo ihr uns findet. Einfach mal rüberwerfen.
0: Hält mir einfach auf die Sprünge, genau. Ja, wenn,
1: wenn, ich meine, am geilsten ist natürlich ein Audiokommentar, wenn ihr es auch richtig aussprechen könnt. Weil, ne, gerade wenn ich jetzt hier mich am. Norddeutschen gerade abgebrochen habe. Äh, ja, vielleicht könnt ihr das viel besser wie wir. Das Probiert's aus.
0: Sowieso. Tja, ja. das war die eine Sache. Ja. Aber ich habe ja noch eine Notiz.
1: Warte, warte, warte. Ich, ich gehe gerade noch äh, auf die Birnewohne Speck ein, die ich gemacht Erzähl.
0: habe. Ach so, ja, klar. Wollen wir ja nicht vorenthalten. Äh,
1: vor zwei Wochen äh, war es Fernsehen bei mir in der Küche. Oder äh, ein... Ein, Fern ein kleines Fernsehteam, die eine Aufzeichnung machen für eine In Instagram-Vorstellung. Darauf äh,
0: wollte ich dich ja eh noch ansprechen. Aha. Perfekt haben wir, haben wir noch
1: eine doppelte Überleitung zu einem ja. Thema, das ist der Hammer. Du ja. hast mit deiner Birne, Bohnen, Speck übergeleitet. Du hast es hingekriegt. Martin, du unbewusst, bist der Größte.
0: Un unbewusst. Ja, so muss das aber laufen, das muss un unbewusst oh. laufen. Wenn, 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 die, wenn unsere Zuhörer das auch nicht mal mehr merken, dann wäre es perfekt. Dann wäre ich hätte nicht thematisieren ja. sollen, ne? Ja. Schande.
1: Ne, äh, das Fernsehen war da und ähm, die haben bei mir in der Küche ein bisschen gedreht, haben ein bisschen Interview mit mir gemacht und danach habe ich zwei Gerichte gekocht und die haben das Ganze so aufgenommen. Ich werde euch wissen lassen, wenn es
0: erscheint, wenn es äh, vorzeigbar ist. Also Du darfst nicht einfach sagen, das Fernsehen war da. Dann denken die Leute, du hast Spaghetti auf dem auf Ceranfeld gekocht für mitten im Leben. Hätte ja, so
1: krass war es nicht. Es ist eine, äh, ein, ein Bundeslandfernsehen, würde ich sagen. Also es ist äh, öffentlich-rechtlich. Also was Seriöses. Fand, ja, Es war auf jeden Fall mal ein schöner Testballon zu sehen, wie das so, wie man selber so vor der Kamera performt. Äh, und ja, wir haben zwei Gerichte gekocht. Und das eine Gericht war ein Klassiker äh, von mir, das äh, Tatar, also das geräucherte Tatar. Also ein Klassiker ist jetzt auch schon übertrieben, so, so alt ist es auch noch nicht, dass ich das mache. Aber ich habe es jetzt schon sehr oft äh, irgendwo mal zum Besten gegeben. Das habt ihr beim Supper Club äh, zum Beispiel gesehen oder wenn ihr jetzt am Instagram geschaut habt, war glaube ich auch im Video zu sehen, wie ich das Tatar äh, geräuchert habe, äh, was einfach eine, eine witzige Zubereitungsart ist. Und für den Hauptgang habe ich mir dann nämlich was ähnliches ausgedacht wie du, Martin, nur dass es kein Burger geworden ist. Ich habe äh, einen sous schweinebauch gemacht und den heiß auf der Planscher dann äh, knusprig gebraten. Und dazu gab es dann Strauchbohnen äh, okay. mit, einem, mit so einem Birnen-Ragout so eingekocht äh, mit äh, ein bisschen äh, Wermut. Zucker, Butter, dass es richtig schön süß ist. Und dann Amaretini drauf. Ne? Also wir haben ja aber auch ja. Amaretini. diese Koexistenz haben wir ja auch bei Luma kennengelernt. Deswegen habe ich äh, das gemacht. Und das ist im Grunde nur entstanden, weil ich eine Beilage gesucht habe für einen Düppekuchen. Weil ich wollte unbedingt was Regionales zeigen. Und der Düppekuchen, ihr habt bestimmt schon öfter davon gehört, kann ich gleich erklären, was es ist. Es äh, ist ein kleiner Kartoffelkuchen der ähm, in einem Bräter über drei Stunden gebacken wird und der ist ja jetzt nun mal nicht so sexy, oder?
0: Ja, das ist schon was sehr ursprüngliches ja, das ja. stimmt.
1: Was ich halt gemacht habe, ja. ich habe den am Tag vorher vorbereitet, habe den dann abgestochen, ähnlich würfelig wie den Schweinebauch, habe den dann auch auf der Plansche angebraten äh, und ich habe halt die ganze Zeit überlegt, was kannst du denn dazu machen, äh, zum Zippekuchen zum mal als Beilagen machen, das ist einfach äh, mein schöner einen schönen Teller gibt. Und dann kam ich, normalerweise ist man Apfelmus dazu, dann kam ich auf die Birne, dann habe ich gesagt, wir haben ja eh Speck drin, und du brauchst eigentlich noch ein bisschen Farbe am Teller, dann kam ich zur Bohne und so kam dann auch die die Gedanken, dann dieses Birne-Bohne-Speck-Thema, weil zum einen natürlich der Schweinebauch für den Speck, aber auch im Dippekochen ist so viel Speck drin, das war echt eine wunderbare Koexistenz auf dem Teller, das hat echt aber so witzig, dass wir beide die gleiche Idee gehabt haben. Wir haben nicht miteinander gesprochen.
0: Ja, das ist krass. <lacht> ja, aber, ähm, ja, vielleicht liegt es zur Jahreszeit auch nah, oder aber wir haben beide oh, ein versucht, Stück. eine Ecke weiterzudenken und sind dann halt auf ja. das gleiche Ergebnis gestoßen. Wir teilen eine Zunge, Martin. Ja, so sieht's aus. <lacht> ja, ja, aber toll, ja. Und ähm, wir werden dann informiert, wenn das ausgeschaltet wird. Natürlich,
1: natürlich ja. äh, werde ich auf jeden Fall tun. Ähm, ich habe dann in einem auch ein geiles äh, Dippekuchen-Foodporn-Video äh, auf Instagram geschoben. Das könnt ihr euch angucken und den Dippekuchen verlinke ich euch als Rezept auch nochmal. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, aber wenn man Dippekuchen bei Google eingibt, äh, bin ich glaube ich das vierte Rezept. Ich bin da ganz stolz drauf. Problem ist nur, dass Düppekoche in, glaube ich, jeder Region Deutschlands, wo es es gibt, äh, anders geschrieben wird. Das heißt, wahrscheinlich kann ich mir davon auch nichts kaufen.
0: Ja. Aber es ja, ist, ist doch schon trotzdem eine schöne Sache. Es ist ja. äh, das, Was soll ich so sagen? ist klassisch jetzt, zu St.
1: Martin wird er gegessen. Ich könnte ihn wirklich das ganze Jahr über essen. Und im Grunde ist es einfach, das sind geriebene Kartoffeln mit Ei, Mettenten, Salz, Pfeffer, und äh, Speck. Und ich lege den Bräter mit Speck aus, das ist, glaube ich, echt meine Geheimwaffe, gerade für die Kruste außenrum. Und die METEN kommen mit rein und dann kommt das ganze Ding für drei Stunden in den Backofen. Dann bist du fertig. Und diese Würze und dieses Aroma ist echt zum Niederknien.
0: Funktioniert auch im äh, Petromax ganz gut, ne?
1: Ich habe es jetzt im, genau, in dem Dutch Ofen, in dem äh, Quadratischen gemacht. Ja, äh, geil war für Kruste auf jeden Fall geil, wenn du so einen dicken schönen Bräter hast.
0: Das glaube ich.
1: Ich habe es jetzt noch nicht probiert auf äh, so mit Kohle auch. Das würde ich auf jeden Fall auch mal sehr gerne probieren, was da der ja. äh, wie der, der Dutch Oven so funktioniert. Äh, aber ja, echt ein sehr leckeres Ding.
0: Sauerstark. hört sich doch gut an. Ja, aber also, so gerade das als Ergänzung. Ich meine, wir hatten das Kartoffelbann, aber so ein Doppelkuchen -Dopp und Blink, Stimmt, schon, schon noch ein bisschen mehr Power mit, ne?
1: Ja, aber stimmt, du hast ja auch Kartoffel, das ist ja wirklich äh, wie aus einem Ei geschlüpft.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> Eingeregt auf zwei verschiedenen Ebenen, interpretiert. Ja, echt cool. Ja, das ist die neue Challenge. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ich schreibe uns fünf Zutaten, ich mache einen Burger der Woche und Christian macht für irgendeinen Fernsehsender einen Bericht damit. Sonderer <lacht> Punkt.
1: Ich hatte keinen äh, kein Luma-Schweinebauch, aber ich habe extra äh, vom Schwäbisch-Hellischen äh, einen Schweinebauch gehabt und der war echt so genial, ey. Ich habe da, ich habe es auch völlig übertrieben, ich brauchte ja nur so einen kleinen Würfel eigentlich. Ich habe mit den Jungs daher dann auch noch gegessen zusammen, <lacht> aber ich habe mich eineinhalb Kilo Schweinebauch gekauft ich habe, glaube ich vier Tage Schweinebauch gegessen. <lacht>
0: ja, <Naja, lacht> und das alles dann schön übers Fernseher abrechnen lassen, dein Einkauf. Ne? Nee, habe ich nicht gemacht. Ja, 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 nee, ja, habe ich
1: nicht ja, ja. gemacht. Die haben gefragt, ob ich nachher Kohle wollte, aber ich habe gesagt, hier.
0: Die haben doch ein fettes Budget, hätte es richtig nee, nee, zuschlagen also müssen.
1: Hätte ich bei Luma bestellen müssen, ne?
0: Ja, ich, ich, kann, ich kann dir nur sagen, wir, wir haben, also was wir da fürs Patty haben wir Schweinebauch und Schweinenacken genommen. ne oh. Und, und jetzt ja, ist schon ein bisschen das Herz geblutet, wo ich das so gesehen habe. Ist das Weil denn ich,
1: rein Schwein, das Patty?
0: Ja, das ist komplett Schwein. Ja, komplett
1: das Luma? Ist,
0: ja. Das ist Aber das ist das nicht ein bisschen viel Fett? Überhaupt nicht. Also es ist wirklich Fettes. Und dann sind alle so, oh mein Gott, das wird, so, ähm, das wird so viel Fett verlieren. Und dann wird das so ein kleines Ding nur noch Gar nicht. Also klar, du, du hast schon ein bisschen Fett so auf der Plansche, ne, beim Grillen. Mhm. ne? Ähm, also wir können das nur auf der Planche machen. Ja, jetzt habe ich ja.
1: ah, es hab verstanden auch. Ich habe gesehen, wieso macht ihr das denn auf der Plansche? Aber das macht natürlich total Sinn.
0: Ja, wir, wir trennen das schon, also Schwein, Rind und vegetarisch. Ja,
1: ne? nee, aber wahrscheinlich auch wegen dem Fett, oder? Das wäre doch auf dem anderen Schön, schon
0: ja, yeah, wobei bei unseren neuen Grillrosten äh, ist das nicht so schlimm. Das ah, okay. ist ähnlich wie in San Sebastian, das läuft ja runter ab und yep. dann mit viel Fett kommt unser neues Grillrost super klar. Aber ähm, ah. äh, ne, es gibt Leute, die essen gerne Rind und wollen nicht, dass Schwein auf dem Grillrost war. Ne, ähm, da ja, äh, machen wir das halt auch so.
1: Ja, an da, das Problem habe ich nicht gedacht. Ich dachte einfach, dass es ein Fettproblem ist mit dem... Äh mit dem Grill. Aber okay, das ist natürlich auch ein wow. Punkt, dass man das ja nicht... Bestimmt
0: nicht... Minimum 25% Fett oder so. Aha. Locker, wenn nicht mehr. Ich bin allein vom Schweinebauch. Der Nacken ist jetzt auch nicht so ähm, ohne. Ne? Aber Geil. ein geiler Taste, wirklich. Ein angenehm geiler Taste. Beim, wir hatten es ja letztes Jahr so gemacht, dass wir so 80 auf einem normalen Burger mit einem Patty 80 Gramm Schweinebauch von Luma drauf gemacht haben. Und da ist der Geschmack schon fast untergegangen. Ne? Das mhm. haben wir... Problem haben wir jetzt überhaupt nicht. Also, naja. Kommt vorbei und gönnt euch. Ja. Ich, will, ich will, Martin,
1: sein. aber ich habe keine Zeit.
0: Hast du auch nur noch bis Mittwoch, also wenn der Podcast Sonntag ers erscheint, nur noch Montag und Dienstag Zeit. Düdüm. Aber wir machen ja immer regelmäßig ähm, Luma-Fleisch. Das Problem, was, was die allerdings haben und damit auch unser Problem ist, sie haben äh, also einen Lieferanten gewechselt, der sie mit dem Fleisch war mit einem äh, um, Und deswegen fällt weniger quasi Verschnitt an bei denen. Ne? Ah, deswegen ja. kriegen wir seltener, also wir haben ja immer alles bekommen an Verschnitt, ne? Das kriegen wir seltener halt Verschnitt vom Rind. Ja, ah, dü -dü -dü. ja schade irgendwie, aber auch ja. Ne, müssen wir jetzt mit leben, ist halt so. Ja. Ja, okay. ähm, das war, den Burger habe ich sehr mit Genuss gegessen, das kommt, man ist ja, ich esse ja schon oft Burger, manchmal ist es dann irgendwie nicht so geil, als wenn man, ne, weil man so oft schon Burger gegessen hat, aber das war schon geil.
1: Ich habe den auch, zu, wie ich ihn gelesen hatte, da hat so, okay, was mit dem Käse, aber jetzt, wie wir darüber gesprochen haben, habe ich richtig Bock auf das Teil, ey.
0: ja. Bohnen, Birne und also das ist halt, okay, ja, wir haben ja jetzt lang drüber geredet. Okay. Geile Nummer, ja.
1: Lecker, sehr schön. Ja. Wo wir jetzt gerade beim Schwein sind, äh, ja. ich habe mich ein bisschen mit äh, Saumagen beschäftigt.
0: Ja, hast es äh, studiert jetzt? Wiss, wissen wir jetzt, wo die Wahrheit beim Saumagen steht ist? Muss im Magen sein?
1: Ich, äh, ach nee, stimmt, wir hatten, ich habe ja schon von erzählt, ne?
0: Wir haben über Saumann gesprochen, ja.
1: Ach, stimmt, wir haben das ja auch schon, äh, da gab es ja auch Einwände. stimmt. Scheiße, bin ich sogar zu blöd, um meine Instagram-Notizen richtig zu machen, ne?
0: Eieiei. Aber ich dachte, es kommt noch was Neues. Äh,
1: nee, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, was ich aus dem Gericht gemacht habe mit dem Kürbis und dem Maron. Ich glaube, und dem bacon -Schaum. Ich, ich weiß es nicht. Ja,
0: ich weiß es auch nicht gerade.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich äh, einen feurigen Blogbeitrag dazu geschrieben, weil ich einfach total übel finde, dass Leute sich wenn sie Saumagen hören, es direkt schon nicht essen wollen, weil der Name sie so abschreckt und im Grunde ist es
0: Schwachsinn. Ja, ja. Schwachsinn,
1: das regt mich so auf. Wenn ich dann, äh, wenn du das anders heißen würdest, wenn eine Wurst anders heißen würde, die würde dann heißen Darmwurst, weil ein Darm außen drum ist, dann wird die auch keiner ja, essen.
0: Ja, wenn du sagst, Schweinedarm, würde auch keiner bestellen.
1: Ja. Das ist der Schweinedarm. Und das geht halt überhaupt nicht darum. Es ist ein totales Understatement, dass das Saumagen heißt. Ja. Und jeder macht direkt im Kopf zu und sagt: Nee,
0: danke. Das finde ich so schade. Ich glaube aber, dass das typische Problem, so. Weil und ja. sind so in dem Bereich so um, mit Innereien und so, dass die Leute das... Es ist das ja noch nicht mal eine Innerei, das ist ja eine, eine Wurst. Ja, aber dadurch, dass der Saumagen ja quasi, also der Magen quasi ja die Hülle ist, ne, und ja. es steht dabei. Aber es
1: ist ja in so, also wenn du es auf den Tisch kriegst, ist es nicht mehr dran und die Leute, äh, es wird kaum noch verwendet, dass wirklich ein Saumagen kommt. Mhm. Deswegen... Es ärgert mich schon wieder. Ich kann schon wieder ausrasten.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt, ähm, das, ja.
1: Machst du nichts. Das, ja, fast ein Bio-Eis. Also ich habe mir dann auch irgendwie, wenn ich es irgendwem vorsitze und sage, hier, guck mal, äh, willst du mal probieren? Ich sag das Wort, ich habe das dann auch Leuten, die kamen zum Essen und gesagt, das ist ähm, das Grober Lebercase mit Gemüse drin und so, ist es der Falls. Probiert mal und wenn sie es dann gegessen haben, habe ich ihnen erst gesagt, was es ist. Weil es, es nervt mich, wenn dann Leute anfangen.
0: Oh, uh, nee, kann also ich nicht. Du, du, du hast es nicht selber gemacht, du hast es gekauft.
1: Ja, ja, klar. Also ich äh, das ist ja auch äh, gekuttertes Brät und sowas. Also ich würde es, also wenn ich mal die Möglichkeit habe, würde ich es total gerne mal selber machen, ja. Aber in dem Fall habe ich es halt fertig gekauft.
0: Ja. Geht ja auch nicht immer alles. Also ist es ist ja auch, wahrscheinlich gibt es ja ein paar Leute draußen, die einfach sowas wie Wurst halt einfach besser machen können als wir beide. Ja.
1: Sollte es nicht davon abhalten, es mal auszuprobieren.
0: Hm. Ja, absolut. Ist wie mit den Wursten, ne? Kann man alles lernen. Ja.
1: Vor allen Dingen lernt man das, wenn man es macht und dann auf die Schnauze fällt, und wieder versucht, ne?
0: Deswegen habe ich auch, ist meine Schwachstelle wahrscheinlich Nudeln, weil ich nie Nudeln selber mache. Ja. Wäre ich auch noch eine gute Lernkurve, glaube ich, bei. Aber ich werde auch nie Nudeln selber machen, deswegen ist es mir auch egal. Das
1: finde ich immer, ich finde das sehr meditativ und äh, schön. Nudeln äh, selber machen. Why not? Da gibt es eine, äh, eine Kollegin von mir, die ist äh, Italien, Halbitalienerin und das ist so richtig klassisch. Die ist Nudeln, die kann den ganzen Tag Nudeln essen. Die, die steht auf dieses Produkt, die die liebt dieses Produkt und die hat sich jetzt von Philips diese Nudelmaschine gekauft. Kennst uh -huh. du die? Die den Teig mischt. Ja. Und dann kannst du zum Beispiel Spaghetti machen. Die die drückt das Ganze dann durch diese. Da gibt es ja also sehr geile Pasta Porn-Videos, wo dann vorne die Nudeln rauskommen und dann schneidest du die mit dem Messer ab oder sowas. So ein Ding äh, ist das. Und hammer, was die erzählt, was die da jetzt mittlerweile an, an Kilos von Nudeln mitproduziert, die sie selber dann vernichtet. Und was die da alles auch mitmachen kann. Also, das sind ja jetzt nicht nur Spaghettis, die da rauskommen, oder mal, dann Linguine, äh, die Fossilis und, also Lasagneplatten, kommen da fertig raus. So hammer.
0: Ja, das finde ich einfach, das sind schon, ähm irgendwie auch faszinierend, ne? Ähm, dass das so geht. Ähm, aber so dadurch, dass es die Maschine macht, ist das schon wieder so brotback style Aber irgendwie besser, als wenn. Wie soll ich sagen? Ähm, irgendwie besser, als wenn, wenn wir wieder wir, wir das machen. Also irgendwie besser, von Hand. wenn man das, genau, wenn man, also von Hand ist es besser, aber irgendwie auch besser natürlich, als wenn es. Ähm, wie soll ich jetzt sagen, also, bevor man Fertigprodukte kauft, yeah. ist es natürlich besser, sowas zu machen. Ne? Ja, vor allem, ja. hast du einen
1: kompletten Einfluss auf alle Zutaten. Du kannst auch verrückte Sachen machen, wie einfach mal mit äh, Rote-Bete-Pulver oder Tinte einfach mal so Farbsachen ausprobieren. Äh, und wahrscheinlich das große Killer-Feature an dem Ding ist, dass du es einfach wahrscheinlich öfter benutzt, weil ich weiß, wenn ich Nudeln selber zu Hause mache, das ist echt ein Happening von mehreren Stunden und so viel Mehl in der ganzen Küche. Äh, das machst du mal, das mache ich auch total gerne mal. Aber am Ende machst du es wahrscheinlich viel zu selten. Und wenn du ja so eine Maschine hast, also ich habe auch noch nicht, ich habe es mir auch noch nicht gekauft und ich glaube, ich werde mir dieses Gerät auch nicht extra in die Küche stellen. Aber ich finde es schon irgendwie cool.
0: Ja, also, also da, ich finde es irgendwie auch gut. Wir, ich habe jetzt hab so eine Lasagne gemacht und dann muss ich da so Lasagneplatten kaufen. Ja. So also, ja. ja. Dann ist das schon irgendwie schon eine coole Sache. Ja. Ja. Hier äh, zu Pasta habe ich sogar noch was zu sagen. Ich habe was gesehen, einen Beitrag im Fernsehen. Ich ähm, muss mal den Link raussuchen. Und zwar gibt es jetzt einen YouTube-Channel mit... Omas, die in Italien ihre Pasta Rezepte verraten. Ah. Das ist so ein, wie so ein Kulturprogramm damit diese alten Rezepte nicht aussterben. Mm. Dann da mm. jeder sich einfach frei auf YouTube so von alten Mamas zeigen lassen, also wie die ihre Pasta selber machen. Das cool. das also ne, ähm, auch nicht krass aufgezogen oder so, sondern einfach ähm Einfach so ein paar Videos und dann siehst du so halt aus verschiedenen Ecken aus Italien, wie das heißt. Cool. Such das unbedingt pa mal raus. Pasta Crannies heißt das. Pasta Grannies? Ja. Der, ne? Also auf YouTube, ne? Nicht YouPorn oder so. Es <lacht> oh, könnte zu das, gravierenden das Verwechslungen ist. kommen, ja. Ja, ja ist, ähm, das ist eine ganz schöne Sache.
1: Das muss ich auch meiner Kollegin schicken. Kannst ey. du.
0: Wie in Italien, wie bei Mama Pizza machen. Äh, Pasta. <lacht> ja. Da fängt schon an.
1: Ich finde das Hammer. Ja. Hast du schon mal äh, die Omis äh, Origierte machen
0: sehen? Ja, ähm, so, so Sachen ähm, sind da alle drauf. Ich habe mich da schon durchgeklickt. Also, ja. Hier und wie, ich wusste gar nicht, ach, wie hieß denn die Pastasorte? Finde ich die jetzt gerade? Also die heißt. Also irgendwie so eine Industrienudel bei uns ähm, und äh, die, die sieht in echt und original ganz anders aus. Homemade. Das ist ja Homemade. Ähm, und ähm, ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Also auch wenn da so Mutti so mini kleine Raviolis machen, einen halben Tag äh, wie so ja. wie Klopp, und nur damit sich dann drei also der Ehemann und zwei große Söhne sich das abends dann da reinschmampfen. Ja. Und dann den ganzen Tag gebastelt. Ja, das ich glaube, das sind auch bei denen dann eher die Feiertagsgerichte.
1: Noch weiß ich nicht. Also es ist ja schon, ich weiß nicht, bei Jamie Oliver und dem Italien-Ding, was er da hatte, wenn dann in der Straße dann die ganzen Leute äh, sich einfach an die Tische raussetzen und das Ding machen, also die Nudeln ja. machen, äh, ist schon also auch was Soziales. ne? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es das auch öfter passiert, weil auch Pasta ist ja nun mal italienische italienisches Herz.
0: Ja, okay, das stimmt natürlich.
1: Die investieren natürlich auch eine ganz andere Zeit in ihre Essen, wie äh, wie andere Kulturen das tun. Oder wie die Deutschen, um es auf den Punkt zu
0: bringen. ne Oh ja. Ich weiß gar nicht, ob es so ein vergleichbares Produkt aus Deutschland gibt. Kartoffeln kannst du ja schlecht mit Pasta vergleichen. Also jetzt so, klar musst du die auch schälen und so, aber ja, am Ende... Vielleicht Spätzle äh, vielleicht, ne? Ja,
1: ich finde, also wenn du den Stellenwert hat auf jeden Fall die Kartoffel im Vergleich zur Pasta. Aber ja, die ja, ist halt nicht so...
0: Aber dann kannst du dich damit vor die Haustür stellen und dann äh, wie die ihre Pasta vor der Tür machen und dann als soziales Ding ist das ja auch nicht, ne? Ja, da war es ja viel zu
1: kalt hier. Bei uns ist ja viel zu kalt für sowas. <lacht> sitzt ja, hier keiner hier raus. Ja, ist aber auch früher war es auch... Äh, viel zu kalt, viel zu lang. Viel zu lang, viel zu kalt. Ja, das auch. Nee, aber ich meine, es gibt ja auch so Kommunen, Backhäuser oder sowas, wenn du zum Beispiel das Brot als äh, ein Produkt nimmst, was die... Ja. Äh, das
0: ist das schon Genau, das geht schon mehr in die Richtung, ne?
1: Ja. Aber ist schon die Frage, ja. Also, weil die Deutschen sich einfach auch nicht so viel Zeit nehmen fürs Essen, wie das die Italiener tun. Muss man ja ehrlich einfach sagen. Essen herstellen, Essen äh, kochen besorgen, das ganze Thema hat einfach ja einen ganz anderen Stellenwert. Ist halt so.
0: Ja, das ist ähm, in vielen Ländern ähm, leider an, so also anders wie bei uns, also leider ist es bei uns weniger. So, ja. ja.
1: Ja, ich habe äh, bei dir noch ein Gericht gesehen, äh, die, das war aber äh, im Worst Case euer Wochengericht, die geschmorte Ochsenbrust.
0: Ja, ähm auch so ein Ding äh, mega also wir wollten eigentlich Tafelspitze machen mhm. und ähm, ähm, dann war das Problem wir haben die Tafelspitz äh, nicht in der Menge genommen da haben wir einfach gesagt komm mal, kann man mit Ochsenbrust eigentlich auch genauso gut machen mhm. haben wir Ochsenbrust ähm, sind gesch also geschmort wir haben das so angesetzt und haben das ähm, Sud so ähm, weich gekocht und ähm, aus dem Fond quasi eine Meerettig-Soße gemacht ja. und dann schön Bouillon-Kartoffeln dazu.
1: Was waren äh, Bouillon-Kartoffeln? Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
0: Das ist quasi du gar, also gewürfelte Sellerie, ähm, also quasi was du für eine G Gemüsebrühe hast, hast du mhm. alles. Das hat Sellerie, Möhre, ähm, Lauch und je nachdem, worauf du noch Bock hast und dann noch mit gewürfelten Kartoffeln und das dann auch mit Wasser aufgießen dann gasst du das und dann hast du quasi so ein also so, das sind dann Bourgogne-Kartoffeln, eigentlich mit der Flüssigkeit sogar auch ne? du brauchst keine Soße dann mehr aber durch dass wir ja diese mehrere ja. Soße haben da gießen wir das dann halt da drüber und dann ja es ist halt ein sehr sehr stimmiges Gericht also.
1: Und du servierst dann die Bouillon-Kartoffeln, äh, also...
0: Genau, und dann legst du das Fleisch drauf so drüber.
1: Aber ohne die Bouillon, oder machst du auch noch die Brühe mit
0: drauf? Ja, die ist so ein bisschen so der Heißleger, also für uns im Laden, ne? Aber ja. da musst du nicht viel, viel mit servieren. Also du gehst mit der Schaumkelle
1: dann da durch und nimmst ja. die Kartoffeln mit dem Möhrchen und dem Sellerie?
0: Und ja, genau. Da ah. kommt immer ein bisschen Flüssigkeit natürlich mit, ne? Ja. Aber was jetzt auch überhaupt nicht schlimm ist, es gibt ja manchmal so... Bier ja, ja. Zu viel Nudelwasser drin hast, versaust du die ganze Soße oder so, ne? Aber da das Problem hast du da nicht.
1: Ah, ja. Sehr nice. Auch, ja. auch, äh, witzig, ich hatte letzte Woche auch Tafelspitz gemacht.
0: Ja, siehst du. Und das Geilste ist so, wir haben eine schlechte Bewertung für das Gericht bekommen. Also bei, bei Google oder Facebook, keine Ahnung was. Bei <lacht> Ochsenbus hat äh, die Person sich was anderes vorgestellt. Vorges äh, es war ja Tafelspitz. Und da hm. gesagt, so, das sind nicht zwei verschiedene <lacht> Ochsenbrust <und Taf> <lacht> das sind nicht zwei verschiedene Zubereitungsarten, sondern ähm, zwei Teilstücke vom, vom Rind. Ja. Ne? Das ja. Hört zwar irgendwie an wie ein Klugscheißer-Modus, ne? Aber ich glaube, wenn man also natürlich hatte es komplett was falsch runtergeführt. Er dachte, wie wenn äh, wir vor Ochsenbraterei auf dem Oktoberfest wahrscheinlich, ne? Wenn er weil eine Ochse gehört hat, ist hat schön was so gegrilltes von oder so ne ja aber du kannst Karte, ja nicht aber,
1: Tafelspitz, Tafelspitz dran schreiben.
0: ja ne, aber ta ja genau ne aber Ochs, ich denke mal eine Meerrettichsoße stelle ich mir eigentlich auch immer hell vor ne? und Bouillonkartoffel ne wer, wer das nicht kennt den sollte man fragen weil das ist auch so eine typische Beilage wo auch keine dunkle Soße zu passt das ist, ist halt so ne, wie wie Hühnerfrikassee mit Reis ne da ist ja, ja. auch kein schicken Wings dabei <lacht> ne? ja, es gibt halt manche Leute, die haben da keine Ahnung, denken aber, das wäre was anderes, aber dann müssen sie sich groß im Internet auskotzen. Ja. ja.
1: Dafür ist das Internet doch da. Ja,
0: Mann, das ist halt manchmal doch ein bisschen beschissen. So, so, da regt man sich richtig drüber auf und dann denkt man sich so: Ach, so ein Paar Spinner gibt es ja immer. Ja. Und das ist auch wieder gut, weil wir kriegen ja auch sehr, sehr viele gute Bewertungen. Ne? Ja. Das, da ist man ja vielleicht auch ein bisschen verwöhnt. Das Krasse ist ja auch immer, man. Also, sowas muss man natürlich auch ausblenden, aber wir. wir ähm, sind ja auch so. Es ist sehr, sehr wichtig, was die Gäste immer sagen. Ne? Ja, klar. So, aber man kann es halt nicht jedem recht machen. Ne? Ja. Ja. So. Ja. Sehr schön. Ja. Ich habe immer noch eine Notiz auf meinem Handy. Ist das wieder eine scheiß Überleitung? Ja, ne? <lacht> Erzähl. Ich habe noch ein. Podcast-Tipp. Ich will ja natürlich nicht, dass ihr uns nicht mehr hört. Ne? Tschö. <lacht> und das war es dann auch. ne? Sondern ähm, ich saß letzte Woche mit dem Julius vom Grizzly Snacks zusammen. Ich weiß auch nicht, wie, wie das zustande kam. Auf einmal saßen wir da. Ich weiß auch gar nicht, worüber wir geredet haben. Grizzly äh, Snacks macht irgendwas, was heißt das, irgendwas, sondern ähm, die machen so Beef Jerky und ähm, so Beef Tee und so Hühnerbrühe und Mushroom-Stock und sowas. Ja, aber sehr, sehr leckere Sachen. Und ähm, dann habe ich irgendwie so nebenbei erwähnt, dass ich einen Podcast mache und da meinte ich so, oh, das ist ja interessant, wir machen auch einen Podcast. Ja, dann war, war schon ganz lustig, man hat quasi so Podcast-Kollegen getroffen, mhm. auch wenn nicht der Julius selber diese Sendung moderiert, sondern sein Geschäftspartner von Chris ist ähm, und zwar der Philipp, der ma macht einen neuen Podcast der heißt Tastemakers. Ähm, quasi auch ein Food-Podcast, aber ganz anders wie unserer. Ähm, und die haben auch erst vier Folgen draußen. Mhm. Und da wird dann, es also kommt auch ungefähr alle zwei, drei Wochen raus, irgendwie bei uns. Und da wird dann halt immer jemand interviewt. Also es war bis jetzt ähm, einmal jemand, der ein Start-up hat, der Knödel im Glas gemacht hat, was übrigens eine sensationelle Idee war. Der, der nimmt gerettetes Brot ne, von Bäckereien, Das ist ja 10 bis 15 oder noch mehr, so 15 bis 20 Prozent des Brots in der Bäckerei werden ja weggeschmissen oder gehen, gehen in irgendwelche Fabriken zum Weiterverarbeiten. Ne? Mhm. Ja, äh, und der also dieses gerettete Brot, was er nimmt von Bäckereien, das drüber ist, kommt bei ihm, äh, die macht er zu knödeln und weckt die ein im Glas.
1: Ja.
0: Dann kannst du die halt so rausnehmen und runterschneiden und in der Pfanne machen. Okay. Da gibt es ganz, ganz, ganz Sorten. Also sehr, sehr spannende Folge. Ähm, leider ver verpasste Chance. Also die, die reden die ganze Zeit, du wirst immer geil auf diese Knödel. Die haben auch inzwischen süße Knödel. Und da mit einem Rabattcode ich hätte sofort bestellt. <lacht> <lacht> da wäre ich ein richtiges Opfer gewesen. Und ähm, der jetzt in der letzten Folge zum Beispiel hat er einen Koch interviewt, der sehr, sehr spannende Station hatte. Unter anderem war er in der Bullerei oder und ähm, hat beim Bau, wie heißt er denn, Christoph Bau, Christian Bau? Christian Bau, oder? Gekocht und so verschiedene Stationen hatte jetzt sein eigenes Restaurant. Ah. Ne? Das ist er selber als Koch, weil man so gewisse Parallelen auch immer wieder sieht, so super interessant. Also ähm, Tastemakers, hört, hört mal rein. Gibt's auch auf Spotify, genauso wie es unseren Podcast auf Spotify Falls ihr jetzt gerade von irgendeinem Podcast-Verteiler auf uns gestoßen seid, könnt es auch noch schneller und direkter haben, falls ihr bei Spotify seid. Ja.
1: Sehr schön. Cooler Tipp. Hört sich echt äh, spannend an.
0: Ja, ist es auch. Also ähm, <lacht> Ich fand es auf jeden Fall mal sehr erfrischend. Also, ich höre ja viele Podcasts und so und mh, wenn ich dafür mal Zeit habe, zumindestens.
1: Ja, nur wenn ich einen alleine mache, dann schläfst du dabei ein. Nein,
0: so ist es ja ganz gemeint. Ja, 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 ja. Ist okay. Ja, ja. So. Podcast-Tipp haben wir auch abgegeben. So, meine Liste ist komplett abgehakt, meine Notizen. Perfekt. Wahnsinn.
1: Mein letzter Tipp ist noch ein kleiner Veranstaltungshinweis und äh, ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, worum es geht. Also, ab zweiten Advent starten bei uns hier in Bad Neuner die Uferlichter. Das ist ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt, der einfach mal ein bisschen anders funktioniert, wo es nicht direkt in erster Linie um Kommerz geht und äh, um Besäufnis, sondern ja, ist halt ein bisschen ästhetischer und äh, gibt halt was fürs Auge. Man kann sich äh, was Besonderes halt anschauen. Man kann auch gut essen. Für jeden ist da was dabei und ein besonderer Termintipp ist noch, dass wir am 22.12. eine geile Party feiern mit den Jungs von der jungen Rebe und die machen ziemlich geniale äh, Elektromusik mit ihrem DJ, also nix Charts und irgendwie komisches Zeug, was man überall hört. Äh, und dazu suchen sie sich noch aus so dem ganzen a echt... Raritäten an Wein und die kann man da verkosten, also Martin jetzt als neuer Weinkenner vielleicht für dich auch echt äh, Geheimtipp, du kannst dir da echt äh, super Weine kannst du probieren und äh, ja, verlinke ich euch auch falls ihr aus der Nähe kommt oder hier seid oder Verwandte besucht, wir sind auch mit der Ufer, äh, Uferlicht dann auch zwischen den Jahren noch geöffnet, dann wenn ihr alle Zeit habt und äh, nach Weihnachten irgendwo faul rumliegt und eigentlich gar nicht wisst, was ihr mit euch machen sollt könnt ihr noch zu uns kommen und noch an unseren Weihnachtsmarkt gehen.
0: Ich war auch ja. schon mal unter der Liste unter den zehn schönsten Weihnachtsmärkten. Geo, in Deutschland, ne? Geo. In Geo, Geo, Deutschland hat. Äh, da waren wir drin, genau. Ja, und ich war ja auch schon da. Ich weiß nicht, zweimal schon oder einmal. Ich, es war auf jeden Fall wunderschön. Wir haben uns das dieses Jahr auch wieder fest vorgenommen, dass wir da hinkommen, weil wir haben keinen Bock auf diese überfüllten. 0815 Weihnachtsmärkte, die es in den Innenstädten immer gibt. November ja. wir uns fest vorgenommen, dahin zu kommen, weil uns das sehr, sehr gut gefallen hat.
1: Sehr schön. Ich hoffe, wir finden einen Termin. Ja, Sonst ich war wir auch, auch schon
0: kräftig Werbung für euren
1: Weihnachtsmarkt. Sehr cool. Jetzt ja, jede ja. Menge Arbeit. Wir haben äh, 70 ehrenamtliche Helfer, die mit mir das ganze Ding zusammen aufbauen, weil wir halt dekorieren, besonders natürlich dekorieren. Schaut euch einfach mal auf der Internetseite an. Auf inter Instagram findet ihr uns auch kriegt den Eindruck. Sehr schön. Das war's dann von mir. Also meine Liste ist auch abgehakt, wenn da nicht noch ein ein letzter Punkt wäre. Uns hat Post erreicht vom Fabian.
0: Keine kleine Post, ne?
1: Keine kleine Post. Das, ist das Paket ging an mich. Der Martin hat seins äh, noch nicht gesehen. Ich habe es bisher nur meins ausgepackt.
0: Ich habe schon Foto bekommen. Ja. Das stimmt.
1: Wir haben Schürzen bekommen aus Korea, aus Jeans und Leder mit einem Nametag drauf. Bei mir steht Küchenjunge drauf. Ich habe deins noch nicht ausgepackt, deswegen weiß ich nicht, was bei dir drauf steht Ich bin gespannt. Und äh, mega vielen Dank, Fabian. Das war wirklich äh, der Hammer, wie ich das Ding ausgepackt habe. Du hast dich ja angekündigt, dass was kommt. Und ich war schon sehr gespannt, äh, was du da aus Korea mitgebracht hast, das ist echt eine sehr, sehr schöne Schürze. Ich werde sie morgen Abend einweihen.
0: Ich freue mich schon drauf. Ich bin super gespannt. Ich bedanke mich auch schon mal im voraus. <lacht> ähm, ich ich habe ich hab ja schon ein Bild gesehen und äh, sehr, sehr schön. Also so habe ich das auch noch nie in Deutschland gesehen, so Schürzen. Ich bin noch gespannt, was bei mir drauf steht. Yeah. <lacht> Küchenjunge, ist Küchenjunge vielleicht. <lacht> <lacht> ja, naja, aber das war echt ähm, ein tolles Dankeschön, da freuen wir uns sehr.
1: Ja, vielen Dank, weil ist auch genial, das ist halt vorne Jeans und die ganzen Bänder, die kann man auch dann irgendwie einhaken, alles Leder. Das Name Tag ist äh, so eine schöne geprägte Blech und oh, nee, ist nicht kein Blech, also so eine Metallplakette, die vorne drauf ist, also Cool, echt sehr cool. Vielen Dank. Hat uns sehr gefreut. So, ja. ich glaube, Martin, damit sind wir raus,
0: oder? Ja, wir haben noch was vergessen. Was machen wir nochmal zum Schluss? Schnelle ah, Runde. Schnelle Runde. Muss sein, oder? Muss sein. Hier direkt hier die Chefkoch-App. Scheiße,
1: stimmt. Da gibt es nächstes Jahr auch noch was äh, Besonderes für euch. Seid gespannt.
0: Ah, ja, ja. Meine Chefkoch-App ist gar nicht mehr runtergeladen auf meinem Handy. Hm? Der Speicher ist voll. Wurde einfach aussortiert. <lacht> In dem Ach. Ordner Kochen auf meinem Handy sind original alle sieben Apps nicht mehr auf meinem Handy. Was, so, hast, du,
1: was hast du denn für ein kleines äh, Handy gekauft? Das hat doch 250, 256
0: Gigabyte, oder? 64, genau. ich Ach, weiß weiß du Cain. Idiot, du Idiot. Aber, äh, hast du mir damals auch schon gesagt, deswegen sagst du das jetzt nur wieder. Äh, vor allem bezahle ich jetzt gerade 10 Euro oder so im Monat, weil ähm, hier für Cloud. Terabyte Terab <lacht> Cloud, ja, ja, hör auf. Ey. So, ähm, per 3D-Touch direkt Zufallsrezepte ausgewählt und nein. Ah, ja, ja, das ist doch Schiebung hier. Birne, Bohne, Speck, Martin. Zwei von drei Zutaten ist doch richtig, hast du schon mal richtig geraten? Soll <lacht> ja. ich anfangen? Fang an. Dicke Bohnenpfanne. Zwei Gläser dicke Bohnen, 400 Gramm Schweinefleisch oder Hack, 50 Gramm Schinkenspeck, zwei Zwiebeln, Karotte, Bohnenkraut, Basilikum, Tomatenmark, Schmand, und dann kommen noch so Gewürze rein, wie Salz, Pfeffer, Kümmel, Knoblauch, Worcester und Mehl. Ja, Mehl, und ah, ja, ein bisschen abgebrannt. Speck so ausgelassen, dann kommt das Fleisch dazu, ähm, dann die äh, hier die Zwiebeln, Karotte, Knoblauch, dann die Bohnengläser, wo man das Wasser vorher rauslässt, also die Flüssigkeit vorher rausnimmt. Die Gewürze dazu bindet das Ganze ab, schmeckt das Ganze ab und ähm, lecker dazu schmecken auch Salzkartoffeln oder frisches Brot. Ja, ähm, also so also, Hackfleisch finde ich so ein bisschen... Was Fettiges ja, wäre schön, ja. ne? Ja, also es kommt ja auch Schinkenspeck rein, ne? aber das ist wie so eine Hackpfanne, ohne also, ich würde da direkt Kartoffelwürfel reinmachen, zum Beispiel. statt Salzkartoffeln ja. als Beilage ne? Und das ist wie ein... Ich würde es mal, mal das deutsche Chili con carne nennen. So. war <lacht> ja, hier vier Sterne von fünf. Und... Ähm, der Benser hat es gepostet. Ja, und ähm, so sonst in den Kommentaren gibt es eigentlich nur, dass irgendwie eine Zutat falsch irgendwie eingetippt wurde. So, es wurde eine reingekippt, die dann in der Verarbeitung nicht ist. Aha. Und fleißig darüber diskutiert. Klassiker. Aber,
1: ja. Kann passieren.
0: Ja, würde ich auch mal sagen. So, ich habe...
1: Süße Hackbällchen mit Datteln. Hast du gerade gesagt süße Hackbällchen? Süße Hackbällchen mit Datteln, ja. Ich weiß es nicht. Hier steht äh, spanische Tapas. Okay. Äh, 150 Gramm Reis, 500 Gramm Hack vom Schwein, ein Ei, Mandeln, Datteln, Zitronenschale, Senf, Salz und Pfeffer, Öl, Paniermehl. So, das ist aber, wow, das ist ein richtig kleines Rezept. Äh, die Datteln in kleine Würfel schneiden und mit Reis, Hack, Ei und den gerösteten Mandelstiften in eine Schüssel geben, Zitronenschale und Senf hinzugeben, Salz und Pfeffern und alles schön vermengen, mit nassen Händen kleine mundgerechte Klöße formen, wer mag kann sie panieren. Ich mache immer halbe halbe in Öl 10 bis 15 Minuten runterbraten. Rundherum braten. Das ist mal sehr effizientes Gericht, würde ich sagen. Müsste ich probieren ob ich sagen kann, ob es schmeckt.
0: Das ist, das ist schon ein bisschen skurril, ne? Ich meine, Datteln im Speckmantel und so, das
1: ist schon ähm, machbar, ne?
0: Ja, okay, aber ja, das <lacht> ist schon...
1: Also, äh, ich weiß nicht, wie süß die werden, das hängt wahrscheinlich so ein bisschen an den Datteln, aber äh, die Idee ist schon nicht schlecht, muss ich
0: sagen. Ja, ich bin noch nicht ganz überzeugt. Wie? Okay, es hat äh,
1: dreieinhalb Sterne, aber es ist nur eine Bewertung. Keine Kommentare leider. Äh, ich könnte mir vorstellen, das mal auszuprobieren, muss ich sagen. Ich ja. kann es ja an meiner Bagage äh, in der Agentur einfach mal ausprobieren. Aber
0: du, du, du machst es ja auch direkt in lecker also so bei dir macht mir da auch ganz
1: ja ich meine das ist jetzt halt sehr schnell runtergeschrieben aber was willst du bei zum Beispiel bei einer Frikadelle ist da alles dabei was du brauchst ja und dieses äh, dass man so Brot ob man jetzt Brot nimmt oder Reis ich weiß nicht ob das hier, äh, aus welcher Küche das jetzt stand hat ein bisschen afrikanischen Touch durch die Datteln nordafrikanisch ich würde es jetzt nicht als spanische Tapas essen wollen würde ich jetzt sagen oder
0: ich würde ich würd, ich würd mir noch so diesen einen Kniff wünschen, weißt du? Der dann sagt, boah, okay, bestimmt geil. So hey. was wie Zimt. Oder so. Ja. Ja, es muss nicht Zimt sein, aber... Ja, aber Zimt ist schon so
1: eine geile Sache. Habe ich jetzt für mich auch als Geheimwaffe im Chili con Carne.
0: Und Find es gibt ja noch äh, super krassen Unterschied bei Zimt. Zimt ist echt nicht Zimt, ne? Ja. ist ja genauso wie mit Kreuzkümmel. Es gibt so Kreuzkümmel, der schmeckt schon... Schon nochmal anders als den, den wir kennen. Ja. Ja, und habe ich dich von Ohan hier, von Koch Türkisch. Hm. Ah. ja Ja, richtig geil. Ähm, du Fuchs. Kurzkimmel.
1: Tja, sehr schön. Dann haben wir Chefkoch Bingo auch äh, abgeschlossen. Meine ja. Werbung links und rechts sind eher langweilig. Ich weiß auch nicht. Äh, ich kriege gerade frauen werbung
0: also. es ist, Ich habe so mega... Ähm, zwei Sachen. Ähm, also erstmal, ich habe das ja in der App geöffnet. Ach ja. Ne? Und ähm, dann kam ohne Scheiß einfach eine riesen Scheiß Werbung komplett über den ganzen Screen. Dann wolltest du wegmachen und drückst natürlich auf den Link, oder? Und das Rezept ist weg. Ah. Und ich habe jetzt so Bohnen Speckpfanne eingegeben. Habe ich das auch so vorgelesen oder habe ich die jetzt? Dicke Bohnenpfanne
1: hast du gesagt, oder?
0: Pfanne. Ich guck mal. Oh, ich Martin, find's. du kannst ja. jetzt
1: nicht auf das Rezept hier verzichten.
0: Ah, ich habe sie wieder gefunden. Doch dicke Bohnenpfanne. Du hast recht.
1: Ah, ah ja. Wie gut, dass ich immer so schön die Shownotes schreibe. ey.
0: Ja. Das Rezept möchte ich natürlich teilen, aber auch nur mit dir. Ist das so.
1: das Rezept? Ah nee, ich habe es gefunden ohne Bild. Das ist glaube ich ein anderes.
0: Nee, das schick es dir. Fragezeichen
1: dicke. Bohnen. Aha. Ja. ja. Vielen Dank,
0: Martin. Ja. Ich habe noch was Geiles gegessen, muss ich erzählen, aber klingt auch nichts, was ich... So. Ich habe es in der Story gepostet, glaube ich. Nicht? Unser mexikanischer Mitarbeiter hat Tacos gemacht, aber authentische Tacos. Ich Ach,
1: Habe ich gesehen.
0: Das war so scharf, aber kennst du das, wenn sowas so geil schmeckt? Und so scharf ist, dass du nicht aufhören kannst. Ich
1: erinnere ich, mich noch, ja.
0: Ich habe sechs Tacos gegessen. Oh, hey. und das war, also in Deutschland habe ich also noch nie so einen geilen Taco gegessen, wie cool. von ihm. Der hat so eine Salsa Verde gemacht, aber mit, mit, mit Avocado. Mhm. Und hat so frisch die Chilis geröstet und dann mit der Avocado zu einer Soße verarbeitet. Boah, mega krass. Der Rest war jetzt nicht mal Zauberei. So also marinierte Zwiebeln, Bodenpüree und geschmolte Ochsenbrust.
1: Ja.
0: Geil. Mega, Mega krass. Hm. Mm. Ja. So, ich hatte, ich hatte ihn ja damals noch an unseren Nachbarn Mexikaner, den es damals noch gab, empfohlen. Hätte er angefangen, dort Tacos zu machen, ich glaube, der Laden wäre ein großer Erfolg geworden.
1: Das wäre durch die Decke gegangen. Ja. Der ist jetzt zu, Martin, ja? neben Ja, euch. Da,
0: da ist jetzt ein Ach stimmt,
1: da war ja Poke.
0: Ja.
1: Jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich.
0: Haben wir jemals eigentlich über den Trend Poke gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir hatten das Thema mal, ja. Ja, bestimmt. Ne? Aber es
1: ist jetzt bald auch schon wieder vorbei.
0: Ich war ja letzt, vorletzte Woche noch bei einer Eröffnung von poke -Laden, vor zwei, drei Wochen. Es <lacht> machen immer noch mehr Leu Läden auf. bestimmt jetzt so sieben, acht poke -Läden in Köln. Ja. Ja. Weiß nicht, ob man die braucht.
1: <lacht> ich müsste mal eine essen, dann kann ich es dir sagen.
0: Also es ist nicht schlecht, ne? aber irgendwie. Ja. Ist so ein Sommer mal das leichte Mittagessen. Ja, aber dann wird es auch schon schwieriger. Ja.
1: Ja. So. Ja. Ich würde sagen, wir haben unsere Arbeit getan, Martin. Ja, absolut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch wieder einmal äh, gefallen. Sollten wir irgendwelchen Bullshit erzählt haben, geht doch bitte auf küchen-funk.de. Schreibt uns einen Kommentar, äh, sprecht uns einen Audiokommentar ein. Dicker, fetter Balken rechts. Könnt ihr am einfachsten vom Handy aus machen. Da könnt ihr direkt in euer Mikrofon sprechen. Könnt gerne sagen, dass wir es auch nicht veröffentlichen sollen. Äh, wir veröffentlichen es dann nicht trotzdem. Aber wir veröffentlichen, wenn ihr das nicht sagt, auf jeden Fall sehr gerne. Dann hören wir nämlich mal auch eure Stimmen und äh, wissen, wie ihr euch anhört, weil das ist schon krass. Also ihr hört euch so viele Stunden unser Gelaber an und wir haben keinen Pieps von euch bisher gehört. Alternativ könnt ihr natürlich äh, auf iTunes noch eine Bewertung dalassen oder, oder Martin, äh, auf Phonic-Minuten sind wir gerade richtig gut ausgestattet. Da haben wir sehr großzügige Spender gehabt. Äh, vielen Dank, wenn ihr zu Weihnachten uns noch was Nettes tun wollt, könnt ihr auf unseren Wunschzettel schauen. Ich weiß nicht, ob Martins Wunschzettel jetzt richtig äh, ausgestattet ist. Mm. Dass man dir auch wieder was schicken kann.
0: Es ist, ich weiß nicht, wo es liegt. Ich muss noch mal gucken.
1: Ah, okay. Also ich äh, wurde
0: ich auch äh, ja.
1: noch reich beschenkt mit einem Currybuch. Also es ist, ich weiß nicht, 1000 Curryrezepte in einem Buch. Ich äh, bin überwältigt von der Masse an Currys, die man äh, kochen kann. Das ist auf Englisch, deswegen ist es ein bisschen äh, lernintensiv, dass man sich da auch wirklich äh, mhm. an die Nuancen auch, äh, dass man die auch rauskriegt. Äh, aber ja, vielen herzlichen Dank. Ihr findet noch mehr Kleinigkeiten bei uns auf den Wunschzetteln. Und äh, ich bin raus. Martin, du hast die letzten Worte.
0: Macht's gut und lecker und danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao.